0: Wie schaffst du es, dich nicht ablenken zu lassen? Zielgenauer, mhm. wie gehst du mit dem Feind um? <lacht> Der Feind ist das Internet. Wie äh, hältst du das Internet unter Kontrolle?
1: Ich habe so ein Gerät, wo ich das WLAN ausmachen kann. Machst du das? Im Zug muss ich es nicht ausmachen, weil das WLAN <lacht> im Zug... Äh, Deswegen schreibst ja, du im Zug. Das Jetzt sag ich, ja, ja logisch. Es ist ja, total sinnvoll. Nicht, ob, ja. also, du brauchst
0: keine Blocker, du beschreibst genau, im Zug, Schreiben und Schreddern. Ein Podcast mit Marc-Uwe Kling und Kästen. Hey ihr. In diesem neuen Podcast, der halb Lesung, halb Halbgespräch ist, geht es um den kreativen Prozess. Garantiert keine Fragen zu Heimat, Hobbys oder Haustieren. Mein erster Gast heißt Horst Evers. Er ist verdammt witzig, fast schon übertrieben sympathisch und einer der bekanntesten Autoren der Berliner Lesebühnenszene. Gemeinsam widmen wir uns der Frage, wie schreibt man eigentlich eine lustige Kurzgeschichte? Und natürlich tun wir das vor Publikum. Los geht's. Hi. Schön, dass du da bist. Meine Frau ist ja ein ganz großer Fan. Toll. Ja.
1: <lacht> das freut mich sehr. Also hast du das auf?
0: Ich, ich, ich kriege das ganz oft, wenn man irgendwo signiert. Dann ja. kommt jemand an und sagt, meine Oma... Meine Mutter, mhm. meine Tochter, Ja, also wenn es was eigentlich Peinliches Person wäre, dass, dass man selbst
1: sagt, ich finde es eigentlich gut, ja. auf keinen Fall. Also ich kenne aber jemanden, der findet es nicht schlecht. Ja. Also, für der, den genau, stelle ich mich an. Genau, für den stelle ja. ich mich an, weil ich auch so nett bin. Ja. Also, obwohl, ich habe mir den ganzen Abend angeguckt, damit ich hinterher für den, der es irgendwie okay findet, ja. Ähm, genauso, ja, habe ich äh, ganz oft. Meine Frau findet übrigens auch super was du willst.
2: Ja. ja, Richtig ja, Schön ja. Schönen Gruß. Ähm, aber gerne.
1: <lacht> Ich habe mir
0: überlegt, damit es für euch auch ein bisschen interessant ist, wir ähm, diskutieren am, äh, am Beispiel ja. und deswegen die erste Frage an dich ist, ja. was ist die beste witzige Kurzgeschichte, die du je geschrieben hast? <lacht> das ist, würdest ja, du sie bitte vorlesen?
1: Genau, das ist tatsächlich ein bisschen wie die, wie, wie die Frage nach dem Lieblingskind, ähm, oh. wo man dann auch immer Angst äh, hat. Gut, dass wenn man die, nur eins hat. Da, genau, äh. <lacht> wer, wer klug ist. Also du hast mich mit der Frage sehr äh, aus dem Konzert, also äh, tatsächlich hat, hat Marc mir gestern schon gedacht, dass er mir zu Anfang diese Frage stellen wird. Ja, ich habe mir schon gedacht. damit hast ja, du mir eine sehr unruhige nicht, Nacht ja. beschert, äh, weil ich äh, wirklich all meine Bücher nochmal durchgeguckt habe und auch dachte, was hast du denn alles geschrieben, um Gottes Willen, also ähm, und, äh, worum geht es dann da? Es ist wie oft eine zweiteilige Antwort, ich habe eine Geschichte, die ist sehr, sehr kurz und die hat dann praktisch immer, egal wo ich auch war, funktioniert und insofern war ich der sehr, sehr dankbar, die heißt einfach auf dem Amt und, und handelt auch ganz genau davon und die hat mich echt aus vielem rausgehauen schon, auf dem Amt. Seit gut zwei Minuten starrte die Frau am Schalter jetzt schon auf meinen Personalausweis. Endlich schaute sie auf. Name? Strobinski Horst Strobinski. Was? Strobinski Horst Strobinski. Oh, hier steht aber Evas Horst Evas. Was? Zeigen Sie mal. Ach so, ja, geschrieben wird es Evas. Es spricht sich aber Strubinski. Ach, können Sie das buchstabieren? Klar, E-V-E-R-S. Strubinski. Ja. Es ist
0: eine wundervolle Geschichte. Es ist ja.
1: Genau. Ja. Hm.
0: Da sieht man auch gleich, die witzige Kurzgeschichte kann sehr kurz sein. Die kann ja. sehr
1: sehr kurz sein und und auch gerade. Hast du denn auch äh, deine beste Geschichte dabei? Ich, ich habe ich ich hab auch natürlich,
0: das wäre jetzt unfair. Ich ja, ja, ja mhm. ich habe auch äh, meine beste dabei. Sie, sie, sie ist deutlich länger, muss ah, ich ja. zugeben. Das ähm, mal,
1: soll ich noch. Ich habe äh, ja, soll ich vorher noch. Ähm, wenn du ihm gesagt hättest, gilt nicht, das kann ja sein, weil, weil sie zu kurz ist oder so oder irgendwelche, habe ich eine andere Geschichte und das ist jetzt wahrscheinlich dann ein bisschen überraschend, das ist auch eine relativ alte Geschichte schon, wo jetzt viele sagen, wie das findet er die beste Geschichte, da gibt's es doch andere, die sind sehr viel lustiger und komischer und der reicht mehr und das stimmt alles, aber ich, ich werde nach der Geschichte, wenn ich dann darf, ja. ganz kurz erklären, ganz kurz, warum ich mehr. das, das ist eine Geschichte, die heißt Stade. Freitagnachmittag. Mein Zug kommt in Stade an. Will noch schnell eine Bahnhofskiosk Zigaretten holen. Als ich den Laden betrete, begrüßt mich der Besitzer. Moin Heinz, na auf Reisen gewesen? Schau mich erschrocken um. Keiner da, also außer mir. Entschuldigung, ich, äh, und zwei Schachteln Camel Filter, wie immer? Äh, ja. Und Heinz soll ich anschreiben, wie immer? Gern. Ja, bitteschön, Heinz, er misst die Tage, ne? Ja. Dann bis die Tage, ne? Geh wird aus dem Kiosk. Werd dann doch nachdenklich. Beschließe nochmal zurückzugehen. Was ist Heinz? Noch was vergessen? Ja, naja, also ich habe mir überlegt, ich nehme heute vielleicht doch mal eine ganze Stange. <lacht> Junge, Junge, der Heinz. Ja, gut, ich schreib's auf. Er reicht mir die Stange. Und schönen Gruß an die Familie. Klar. Verstaue die Zigaretten und gehe zum Taxistand vorm Bahnhof. Nehme das erste Taxi, werfe meine Tasche auf die Rückbank, steige ein und beginne nach der Adresse vom Veranstalter zu kramen. Guten Tag, ich möchte gerne nach... Mensch, Heinz, ich weiß auch, wo du wohnst. Das Taxi fährt los. Ich will was sagen. Und? Wollt dein Astra wenig anspringen? Nein, nein, das ist es nicht. Ich verstehe. Silke braucht in dem Wagen. Ja, ja, so ist das. Nein, so ist das eben nicht. Ach, Heinz, mir brauchst du auch nichts zu erzählen. Beschließt er, dass hier jeder Widerstand sinnlos ist und lass es geschehen. Irgendwo in der Vorstadt vor einem Einfamilienhaus setzt er mich ab. Ich bedanke mich. Zücke schon ein bisschen halbherzig mein Portemonnaie, als er losbrüllt, Spinze, Da gehst du einen für aus, ist das gut, ne? Ja, hat mir fast schon sowas gedacht. Er fährt wieder los. Ich schaue mich hilfesuchend um. Eine Frau kommt aus dem Haus gestürmt, in der Hand ein erstaunlich großes Brotmesser, das lustig in der Frühlingssonne blinkt. Sie schreit mich an. Ich glaub's ja nicht, was willst du denn noch hier? Äh, Silke? Ja, wer denn jetzt wo sonst? Ja, du hast ja Nerven, hier nochmal aufzukreuzen. Silke, ich muss dir was erklären. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Na, dann mal los. Sie steht jetzt direkt vor mir. Bebend vor Zorn. Die Sonnenreflexe von der blitzenden Klinge in ihrer wildfuchtelnden Hand blenden mich. Ich habe ernsthaft Angst und höre mich wie in Trance sagen, es tut mir leid. Es war alles meine Schuld. Ich habe nachgedacht. Ich weiß, ich kann es nicht mehr ungeschehen machen, aber ich will versuchen, mich zu ändern. Bitte glaube mir. Noch nie habe ich was so ehrlich gemeint, wie das, was ich jetzt sage. <lacht> Glaube mir, steht jetzt ein ganz, ganz anderer vor dir. Für einen Moment starrt mich Silke unglaublich an. Dann aber lächelt sie, lässt das Messer fallen und fällt mir in die Arme. Denk, jetzt ist auch egal und umarme zurück. Mittlerweile lebe ich seit gut drei Wochen hier mit Silke in Stade. Mit den Kindern verstehe ich mich bestens. Und auch mit der hakenden Gangschaltung vom Astra komme ich immer besser klar. Selbst der Beruf eines Tierarztes ist gar nicht so schwer, wie ich anfangs dachte. Meist sagen dir, die bauen ja auch schon mal von selbst, was ich verschreiben oder machen soll. Nur eins frage ich mich manchmal. Wo ist eigentlich Heinz, genau, ja. Ich habe diese Geschichte ausgewählt, obwohl es äh, wahrscheinlich auch auch irgendwie griffigere, lustigere und und kürzere gäbe, aber trotzdem halte ich das, also was mich damals sehr beeint, das ist eine sehr alte Geschichte, das war zu der Zeit, als ich angefangen bin, auf Tour zu gehen ähm, und habe damals, wenn ich das dann am Abend auch gemacht habe, habe natürlich gesagt, so und und was mir kürzlich passiert ist, hier auf Tour ähm, und, und dergleichen und habe dann so diese Geschichte erzählt und ich bin irrsinnig oft darauf angesprochen worden, ähm, bei dieser Geschichte, wie gut ich Stade beschreibe und wie gut ich das treffe. <lacht> ne, mit, mit dem Ort und dem Bahnhof und allem. Und man kann wirklich, man kann meine ganze Biografie durchgehen. Ich war noch nie in Stade. Ich habe noch nie in Stade gespielt. Ich habe natürlich gesagt, ja, ja, das war alles so. also und, und das war das erste Mal, dass mir dann aufgefallen ist, dass ich einfach nur also aus der Tourerfahrung des ersten halben Jahres von all den Orten, die ich schon gesehen hatte, einen Ort hochgerechnet habe. Ich musste nicht mehr hinfahren, sondern ich wusste mittlerweile, weil ich viele andere Orte schon kannte, so in dem Bereich und dann eben wusste, ja altes Land, Speckhüttel, Hamburg, einigermaßen wohlhabend, wie wird es wahrscheinlich sein und ohne hinzufahren mir genau vorstellen konnte, wie er wahrscheinlich ist und sich an der Geschichte zeigte, er ist offensichtlich, ich war immer noch nicht da, aber er ist offensichtlich exakt so. Also ich habe das kurz danach noch mal mit dem Ort Reine gemacht, wo ich in einer anderen Geschichte, die tatsächlich die Geschichte ist mehr oder weniger so passiert, wirklich, aber ich habe es danach Reine verlegt, weil ich dachte, lass doch noch mal einen Ort hochrechnen und auch da haben mir immer wieder Leute gesagt, sie kennen das Restaurant, in dem das passiert ist. <lacht> Ich
2: wette auch, dass, ja, und dass das in, in, Stade, voraus.
0: in Stade, sind überall so kleine Plaketten. Horst Womöglich. Evers war hier. Ja. In diesem Haus ja. wohnte
1: Horst Evers drei Wochen als Heinz. Genau, ja. in. Und Heinz hat sich auch bei mir gemeldet. Ja. Mittlerweile sind wir sind sehr Heinz aus Stade Heinz, ja. aus Stade. Heinz ja. aus Stade, ja. Die Brieffreundschaft, Der, ja, genau. ich an.
2: Mhm.
0: Mhm. Also ja, Du, das ist quasi die, äh, die, auch die Frage, die man ständig gestellt bekommt, auf die es keine vernünftige Antwort mm -hmm. gibt. Ich, ich stelle sie dir trotzdem. Ähm, wo nimmst du deine Ideen her? Und die, die Antwort ist wahrscheinlich, äh, ja. every fucking where.
1: Also <lacht> wo auch ja. immer eine ankommt, äh, versucht man sie festzuhalten. Genau, es ist, es ist nicht so, dass ich auswählen könnte. Ja. Weißt du noch, ich, was ich die Initialidee
0: für diese Geschichte
1: war, wo, wo, die, wo die herkam? die es Gab, wirklich Idee eine Verwechslung oder... Nein, die Initialidee für diese Geschichte war tatsächlich ein Termin. Ich brauchte eine Geschichte, das war damals noch für den WDR. Da hatte ich für, für einige Zeit in der früheren Sendung Ohrenweide hatte ich einen wunderbaren So hießen, Tem äh, so hießen die Sendungen, Sendungen damals Ohrenweide. <lacht> äh, da durfte ich halt einmal die Woche einen, einen Text mhm. machen mit mit festem Honorar und dergleichen. Und da war Abgabetermin. Und dann habe ich halt sozusagen mit, mit diese Geschichte mehr oder weniger überlegt, die natürlich zum Teil in Dings auch auf, auf verschiedene Sachen beruht und dachte dann raffiniert, wie ich war, Ohren war ja WDR, Einzugsgebiet, dann nimmst du aber lieber mal einen Ort, der nicht im WDR-Gebiet liegt, damit, weil du ja nicht da warst, dir Stab. niemand draufkommt. Und äh, so habe ich dann Stade ausgewählt und habe einfach den Ort hochgerechnet und äh, so, so ist das dann in dem Fall entstanden. Also da, ja, okay, ich okay. sage ja auch immer wieder, nichts macht so kreativ wie ein Termin.
0: Ja. Also gut. Äh, wie hältst du deine Ideen fest? Ja. Äh, weil bei mir ist es so, ähm, wenn ich sie nicht sofort aufschreibe die Idee, mhm. dann ist sie weg. Ja. ja. Das, deswegen habe ich auch tatsächlich äh, neben dem Nachttisch so einen kleinen Block und mache dann Licht an. Alle finden das nervig. Genau. Und äh, mhm. äh, äh, dann auf. Und manchmal schreibt man dann sowas auf und man kann es nicht mehr lesen. Mhm. Und dann ist so oh, Fuck, es war bestimmt brillant. <lacht> Und manchmal kann man es lesen und es ist sowas wie äh, Junge fällt total in, in, in Liebe mit einem Mädchen. Also, äh, ja. Genau. Brillante Idee. Also, ja. also das ist, das, <lacht> daraus kann man was machen. Aber schon. Ähm, mhm. Wie hältst du deine Ideen fest? Hast du dein System, ein, äh, eine Karteikarten, ich, ein, 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 ein?
1: Mhm. ich habe alles Mögliche schon ausprobiert, natürlich. Und habe aber festgestellt, dann nach, nach einiger Zeit, ich guck's es dann nicht mehr an. Und, und dachte dann lange Zeit, wenn etwas wirklich gut ist, dann vergisst du das ja nicht. Und habe dann aber festgestellt mir ist nichts eingefallen. Offensichtlich habe ich alles, was wirklich gut war, vergessen. Und habe deshalb jetzt wieder als System sozusagen die, die guten alten Zettel entwickelt. Da ich ja viel unterwegs bin, habe ich diese kleinen Hotelblocks. Äh, suche manchmal in großer Hektik und Anspannung, wenn wieder ein Termin ist, nach irgendeinem Hotelblock, wo ich der Auffassung bin, da steht eigentlich schon eine fertige Geschichte, mehr oder weniger. Und die sehen sich auch alle sehr ähnlich. Egal
0: wie das Hotel ist, hauptsache es hat einen Block.
1: Genau. Ja. <lacht> Kein entscheidend und habe dann oft einfach nur so Notizen und das ist wirklich also in dem dem letzten Geschichtenband der erschienen ist, da gibt es eine Geschichte, die die heißt auch einfach der Pfropfen, weil auf einem dieser Zettel, wo angeblich eine super Idee stand, wirklich nur das Wort Pfropfen stand. <lacht> Und ich habe dann eine Weile einigermaßen erschüttert und auch deprimiert davor gesessen und dachte, was hast du dir dabei gedacht als, als Notiz für irgendeine Idee, aber du wirst ja was bei gedacht haben und es muss eine gute Idee sein, jetzt schreib halt eine Geschichte da drumherum. Und, und so ist die Geschichte, ich weiß nicht, was ich mir wirklich gedacht habe, aber es stand letztlich nur Pfropfen da ja. und die Geschichte war dann immerhin gut genug, um ins Buch zu kommen. Ich
0: habe ähm, ein, ein Interview mit Paul McCartney äh, gesehen, und, äh, da, äh, weil du gesagt hast, die guten Ideen bleiben mhm. und er hat gesagt, die, die ersten Beatles-Platten waren so gut, weil sie die Lieder auf Tour geschrieben haben und sie haben so viel, die ganze Zeit Lieder geschrieben und sie haben sich nur die wirklich guten gemerkt. Mhm. So, das, das fand ich faszinierend, aber mir geht das auch so, ich merke mir auch gar nichts, die, die Ideen wären komplett weg, es ist sogar so, ich kann meine eigenen Bücher lesen. Na. und, de na, und nach, denkst immer wieder, da na, muss man erstmal drauf kommen. Na, na, ja. Nach zwei, drei Jahren kann ich das lesen und denke so... Das ist auch ein bisschen peinlich, sitze ich am Schreibtisch, fange an, fang ja. an zu, fang es, an zu lachen, dann kommt jemand, was, was liest peinlich, du denn
1: Witziges? Ja, es ist mein ich eigenes Buch, Aber, <lacht> Ich hatte das exakt heute Nachmittag, als du eben gesagt hast, was deine beste Geschichte, bin ich mit meinen eigenen drei von meinen eigenen Büchern hier ins Café gegangen, sitze mit einem Stapel meiner eigenen Bücher da, lese da drin und lach mich tot. Ähm und gerade hier in der Ecke ist es ja auch gut möglich, dass der eine oder andere weiß, wer ich bin. Und, und sich dann auch überlegt, sag mal, der ist durch. Ne? Also das ist, ähm, das, das, jetzt ist es wirklich vorbei. Also er sitzt mit drei seiner Bücher da und hat einen Riesenspaß daran. Ähm, es ist schön, dass sein Leben so einfach ist. aber ähm, Und froh zu sein, bedarf es weh und so. Aber... Und das Schlimme ist, das wird ja erst nach einer halben Stunde klar. Ich habe das eine halbe Stunde gemacht und dann ist mir klar geworden, als ich gemerkt habe, es gucken einige, was ich da mache und wie... Und ja. Aber
0: du bist immerhin nicht auf deinen Büchern vorne drauf, ne? Das, nee. Das, das, das wäre ja noch lustiger. Da sitzt das das wäre noch lustiger. Also ein Cover, das wäre wär, so, wär toll, so. wenn ich
1: noch ein Plakat von mir hinter mir aufhängen würde und so. so. Äh, hier liest heute Horst Evers und das ist halt nicht laut. Ja,
0: ja. Also ein also, so äh, richtiger Oldschool-Influencer-Versuch. Ja, ja, ich sitze in einem Café oh, mit einem ja. Buch, wo ich auf dem Cover bin äh, genau. und finde das ja. lustig. Ja. Ja.
1: Von 15 bis 17 Uhr liest Horst äh, Evers in aber, seinen Büchern. Ja. Und nicht vor... Ja, er ja, ja, so amüsiert Nein.
0: sich einfach nur darüber. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wo schreibst du? Also
1: äh, Evas Ultras wird das nicht überraschen. Du schreibst tatsächlich viel im Zug. Ich schreibe extrem viel im Zug.
0: Wie viel Prozent?
1: Also es, es kommt immer drauf an. Also Toll. Es ist. Warum kann ich nicht einfach mal eine Frage direkt beantworten? Du stellst mir so schöne, klare Fragen okay, und ich, okay, ich, ich sage, bevor Prozent. ich überhaupt irgendwas ja, ja. gesagt habe, einerseits, andererseits. Ich würde sagen, die Urgeschichte, also der der erste Entwurf, da schreibe ich circa 70 Prozent aller Geschichten im Zug, weil ich da tatsächlich am wenigsten Ablenkung habe und am, am meisten drauf konzentriert bin und so, aber äh, jeder weiß, dass hinterher kommt ja das große, das furchtbare Überarbeiten immer wieder und von der Überarbeitung Zeit würde ich sagen, schreibe ich circa 60 Prozent der Überarbeitung in der Garderobe direkt vor der Vorstellung und den Rest zu Hause und den Rest auf der Bühne. 40% ist auf
0: der Bühne. <lacht> genau, Nein, aber, aber es, ja. oh, oh, ohne Spaß. Also das, das, das kenne ich auch, dass man tatsächlich auf der Bühne überarbeitet. Also dass man, ja. also einige der witzigsten Ideen, ähm, die ich hatte, kamen auf der Bühne, wo man mhm. den Text verändert beim Lesen und denkt, ah, das ja. wäre lustiger. Und dann merkt man auch von, ah ja, es ist lustiger.
1: Genau. Und da ist es bei, bei jemandem, der auch viel vergisst, mittlerweile wie ich, da ist es manchmal dann erschreckend, du, im Lesen fällt dir irgendwas total super Tolles ein, wo du denkst, das ist ja noch viel besser, das ist viel lustiger und, und liest, tust einfach so, als würde es voll, aber liest natürlich das vor, was dir gerade eingefallen ist und liest dann im Text weiter und stellst eine halbe Seite später fest, da steht das, was dir gerade eingefallen ist. <lacht> Und deshalb ist dir das doch eingefallen und deshalb hat es das so gut parat, weil du hast das schon mal geschrieben. Das sind oft schwierige Momente. Das, man macht sich keine Vorstellung. Ja, ja, es ist ein harter Job, aber einer muss es ihn ist machen. Total ja, also.
0: ja. Schreibst du auch gerne im zu, weil die Inspiration dann
1: oft gegenüber sitzt? Klar, man kriegt einiges geschenkt. Dann nehme ich natürlich auch, was ich kriegen kann. Und man kriegt oft mehr, als man will. Hast also du schon mal verpasst, auszusteigen? Ist schon mehrfach. Das ist aber nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, äh, den Koffer zu vergessen,
2: oh, das ist auszusteigen und dann
1: zu wissen, äh, weil ich war ja auf Reisen. Das ist mir tatsächlich nur einmal passiert bislang in meinem Leben, aber das war wirklich schlimm. Bist du bist also, schon das mal zum
0: war... falschen Ort gefahren. Ich, ich hatte mal einen Auftritt nach, äh, in Hannover und bin nach Bielefeld gefahren. Das, äh, <lacht> das ging noch einigermaßen, aber <lacht> es war sehr knapp dann. Mhm. Ähm,
1: ja. Ist ja auch schon mal passiert? Ja, mir ist vor allen Dingen, also der Klassiker ist halt, ich weiß nicht, wie viele Neustadt es in Deutschland oh gibt. Gosh. Ich war schon in Mähren, aber nicht da, wo ich angekündigt war. Also es gibt es in der Bergstraße, das ist äh, sehr schön. Aber da habe ich nicht gespielt. Das Lustige war, als ich in Neustadt-Bergstraße ausgestiegen bin und mir das klar wurde, dass ich dann, also kurze Zeit später, habe ich dann den Veranstalter angerufen, weil es wurde auch knapp. Und er hat sehr gelacht, weil das insgesamt dann, glaube ich, zum 15. Mal passiert. Also äh, er kannte auch schon den Weg und alles und so. Aber
0: okay, ja, sehr gut. Und hm. Du hast mir mal erzählt, aber das finde ich jetzt extrem. Du hattest, hast oder hattest eine Bahncard 100 mhm. und bist tatsächlich in den Zug gestiegen, um zu schreiben. Ja. Bis nach Frankfurt gefahren und wieder zurück, mhm. um in Ruhe zu schreiben. Ja. Das ist eine wahre Geschichte.
1: Das ist natürlich eine wahre Geschichte. Ja, natürlich. Also, Entschuldige, ich, ich kenne niemanden, der, der es Geschichte anders macht. Ja, ja, ja. Also, <lacht> ja, das ist also mit der Bank hat er 100 bietet. Also all die Leute, die immer sagen, wieso ist dieser Scheißzug so voll? <lacht> ähm, <lacht> Das, ich. das Das bist
0: nicht nur du, das sind die ganzen Leute, die sich kein Büro mieten
1: wollen. Genau. Ne? Die holen sich eine Bahncard 100
0: und arbeiten einfach im Zug. Ja, ja. klar. Und dann verstehe. hast du noch vielleicht ja.
1: Glück, dass das WLAN nicht funktioniert und du hast frei. Das ist Win-Win. Äh, ja. <lacht>
0: Okay, okay, okay. Ich habe auch lange überlegt, was ist meine beste Kurzgeschichte und ich bin zu einem überraschenden Ergebnis gekommen auch für mich. Es kommt kein Tier drin vor und oh. äh, ja, ja, es kommt später auch noch ein Tier vor. Aber ähm, erstmal nicht. Und, sondern die Geschichte, die ich am meisten mag, ist in Wahrheit ein Kinderbuch. Ja. Mhm. Und äh, sie ist viel zu lang. Aber eigentlich ist es auch nur eine witzige Kurzgeschichte. Es ist eher der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte. <lacht> und äh, weil sie eigentlich 20 Minuten lang ist, habe ich sie äh, mal für heute ein bisschen runtergekürzt. Ja. Es ist ein Aufklärungsbuch für Kinder. Und ich finde, es ist meine witzigste Kurzgeschichte. Der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte. Luisa, sagte Papa und blickte seine 17-jährige Tochter an. <lacht>
2: <lacht> ja, im, ja,
1: im Prinzip ist Punkt, damit fertig, ja, ja, schon ist fertig. Für, also, ja. ich
2: Könnte hier ja. vorbei sein.
1: Ja. Alles drin.
0: <lacht> Über Anfänge reden wir auch noch später. Ja. Ja. Justin, sagte er und blickte Luisas Freund an. Und dann sagte er sehr lange nichts. Das Gespräch war ihm nämlich ein bisschen unangenehm. Und oh nein, echt jetzt? Fragte Luisa und rollte mit ihren Augen. Das ist wirklich nicht nötig. Sie stupste Justin an und Justin sagte, ich weiß total Bescheid. Worüber weißt du Bescheid? Fragte Tiffany, die in diesem Moment ins Wohnzimmer gestiefelt kam. Obendrein hatte sie die Oma im Schlepptau. Wir müssen ein heikles Gespräch führen, sagte Mama. Und vielleicht könntest du mit der Oma in dein Zimmer... Immer muss ich weggehen, rief Tiffany. Nie darf ich bei heikligen Gesprächen dabei sein. Wie die meisten Kinder benutzte Tiffany niemals Wörter wie mitunter, vereinzelt, ab und zu, gelegentlich, <lacht> bisweilen, <lacht> manchmal, <lacht> häufig oder oft. Stattdessen verwendete sie ausschließlich die Wörter immer oder nie. <lacht> Immer benutzte sie stets zusammen mit muss ich, nie hingegen mit darf ich. Junge Dame, begann Mama, aber Papa sagte, lass sie doch, dann müssen wir dieses verflixte Gespräch nicht zweimal führen. Max, rief Tiffany, Max, komm, wir führen ein heikliges Gespräch. Sofort kam ihr Bruder Max von der Terrasse ins Wohnzimmer. Was ist denn los? fragte er. Deine Schwester Luisa, sagte Papa, und ihr Freund Justin, dann sagte er lange Zeit nichts mehr. <lacht> sie planen ein romantisches Wochenende, sagte Mama schließlich. Das heißt, dass sie mal ein Wochenende nur zu zweit verbringen, erklärte Tiffany ihrem großen Bruder. Dann haben wir ja andauernd romantische Wochenenden, was Oma? fragte der Opa, <lacht> der auch noch hereinkam, weil ihm draußen langweilig geworden war. Wir sind immer froh, wenn wir mal kein romantisches Wochenende haben, sagte die Oma. Luisa versank ganz tief im Sofa und schmollte Wollt ihr nicht auch noch den Nachbarn einladen, fragte sie. <lacht> äh, ich bin eh schon da, sagte der Nachbar. <lacht> und trat unsicher aus dem Flur ins Wohnzimmer. In der Hand hielt er einen Karton. Ich äh, wollte euch nur den Racletteofen zurückgeben und die Tür stand offen und darum... Aber dann habe ich gehört, dass ihr ein heikles Gespräch führen wollt und deshalb war ich mir nicht sicher, ob ich vielleicht ungünstig komme. Ivo, sagte Luisa. Am besten, wir holen noch die Schulrektorin, den Pfarrer und meinen Fahrlehrer dazu. <lacht> vielleicht ist es gar nicht verkehrt, dass du da bist, Jens, sagte Papa. Im Ernst? fragte Luisa. Äh, tatsächlich? fragte der Nachbar. Immerhin ist Jens Arzt, sagte Papa. <lacht> Aber ich bin Dermatologe, sagte Jens. Es <lacht> reicht, sagte Papa. Also blieb der Nachbar, wo er war. Luisa schüttelte den Kopf. Es war ihr unklar, was ein Dermatologe zu diesem heiklen Gespräch beitragen sollte. Dermatologe, das weißt du vielleicht noch nicht, ist ein unnötig schwieriges Wort für Hautarzt. Zu einem Hautarzt geht man, wenn man eine komische Stelle auf der Haut hat. Der Hautarzt schaut sich die dann an und sagt... Hm... <lacht> Ja, weiß ich auch nicht. Ich verschreib dir mal eine Creme mit Cortison. <lacht> Jedenfalls, sagte Mama, wenn sich zwei Menschen näher kommen, also ein Mann und eine Frau... Mama, ehrlich, sagte Luisa, das ist ja wohl sowas von altmodisch. Sie wandte sich an Justin. Ey, ich muss mich echt für meine heteronormativen Eltern entschuldigen. Ey, meine es sind genauso, sagte Justin. Also jedenfalls, egal ob Männer oder Frauen, sagte Mama, wenn sich zwei Menschen lieben, manchmal sind's auch drei, sagte der Opa. Jetzt hört's aber auf, sagte Papa. Ich meine ja nur, sagte der Opa. Unter uns Studenten war das in den 60er Jahren nicht so streng, sagte die Oma. Wow, sagte Max, ich wäre jetzt wirklich gerne woanders. Ich auch, sagte Justin. Also, sagte Mama, wenn sich zwei oder mehr Männer und oder Frauen lieben Man muss sich auch nicht unbedingt lieben, sagte Papa
2: <lacht>
0: Aber es wäre schon besser, sagte Mama mit Nachdruck Ja, weil es ist dann nämlich schöner, sagte Papa Also finde ich Also nicht, dass ich jetzt Vergleichswerte hätte Also jedenfalls Dann sagte er wieder lange nichts meine Güte, rief Max, jetzt spuckt es doch endlich aus. Ihr wollt nicht, dass Luisa und der Pizzajunge an ihrem romantischen Wochenende Sex haben. Der Pizzajunge hat auch einen Namen, giftete Luisa. Justin, sagte Justin und hob grüßend eine Hand. Was ist denn Sex? fragte Tiffany. Nun also, sagte Papa und beugte sich zu Tiffany herunter. Du weißt doch, dass alle Körper ein bisschen unterschiedlich sind, nicht wahr? Zum Beispiel hat Luisa da zwischen den Beinen eine äh, Mumu und Justin hat einen äh, Schniedelwurz. <lacht> Luisa vergrub ihr Gesicht in ihren Händen und murmelte: ich werde gleich sterben vor Scham. <lacht> Sex ist nichts, wofür man sich schämen muss, sagte die Oma. In den 60ern, Oma, riefen Mama und Papa <lacht> gleichzeitig. <lacht> Jedenfalls fuhr Papa fort. Hat die Mumu ein Loch, nicht wahr? Er zog den Stecker der Stehlampe aus der Steckdose. So, so wie hier, nicht wahr? Papa zeigte auf die Steckdose. Die Steckdose hat zwei Löcher, sagte der Opa. Ja, aber stellen wir uns äh, mal vor, sie hätte nur ein Loch und der Schniedel ist sowas wie ein Stecker. Papa hielt den Stecker der Stehlampe in die Höhe. Der Stecker hat aber zwei Schniedel, sagte Max. Max, sagte Mama, was denn, fragte Max und grinste. Er hatte inzwischen seine Freude daran, dass seine Eltern und Luisa das Gespräch so furchtbar peinlich fanden. Jedenfalls, sagte Papa, wenn man jetzt also den Stecker, also den Schniedel in die Steckdose, also die Mumu steckt, dann, äh, dann geht das Licht an. <lacht> Papa steckte den Stecker der Stehlampe in die Steckdose, aber nichts passierte. Also natürlich muss die Stehlampe dafür eingeschaltet sein, ja, so. Alle blickten Papa sprachlos an. Das, das, das Wichtigste ist natürlich, dass man die Steckdose vorher fragt, sagte Papa. Ich fasse es nicht, sagte Luisa. Ich fasse es einfach nicht. Wow, sagte Max. Er zog sein Handy aus seiner Tasche und begann zu filmen. Kannst du das bitte nochmal genau so erklären? Ich wünschte, ich hätte das aufgenommen. Ja. Das bringt mich zu einer interessanten Frage, ja? Ich-Erzähler Ja Oder Autorialpersonal, Glaubst du, es gibt etwas, was sich für die äh, Witzige Kurzgeschichte anbietet Ich hätte nämlich knallhart behauptet Ich-Erzähler ist das Beste mhm. Und habe gerade festgestellt, dass ich eine Geschichte ausgesucht habe Ohne Ja Ja <lacht> Also überrascht mich gerade. Ich habe mich ja. selber überrascht. Mhm. Wie,
1: wie ist deine Meinung dazu? Meine Meinung dazu ist, das ist jetzt eine sehr steile These natürlich, aber ich, ich traue es mich einfach mal, Hau raus. zu sagen, das hängt total von der Geschichte ab.
2: <lacht>
1: es ist mal so, mal so. Also es, je nach, also es, es ist ja eben, ich bin mein, ich mein, in unserer polarisierten Welt gibt natürlich. viel
0: zu selten einfach Leute, die sich
1: hinsetzen und sagen.
2: Hm, so eine. oder so. Genau.
1: Ja. Es ist natürlich, also jetzt für für eine Geschichte, wenn du sie schreibst, um sie auf der Bühne eigentlich vorzulesen, dann ist die Ich-Erzähler-Perspektive immer sehr, sehr dankbar, weil man sich dann ja auch sehr schön selbst unterbrechen kann und die die Möglichkeit hat, wahnsinnig viel anderes Zeug an Abschweifungen und dergleichen mehr mit reinzubauen. Du hast das Unmittelbare, du, du hast kannst auch einfacher sagen, das ist mir genauso passiert, während du weniger einfach sagen kannst, ich habe Leuten dabei zugeguckt, wie denen das genau so passiert ist. Außer im Zug. Außer im Zug. Ja. Ähm, aber selbst dann hast du ja immer noch die ich Also die, die hat sozusagen eine eingebaute Glaubwürdigkeit, eine eingebaute Wahrhaftigkeit auch. Insofern macht sie vieles einfacher und schöner, aber es ist, äh, kann eben logischerweise auch sein, dass für eine Geschichte die, die andere Perspektive dann sogar noch toller ist. Also wenn du die ganze Zeit aus deiner Perspektive als Ich-Erzähler erzählt hast, einen Abend über und dann wieder eine Geschichte aus der äh, Ich-Erzähler-Perspektive anfängst und auf einmal aber dann jetzt in meinem Falle Horst Evers als andere Person in dieser Geschichte auftaucht sozusagen, man also merkt, das ist ein anderer Ich-Erzähler, uh. kann man dadurch natürlich dann nochmal eine große Überraschung uh. Perspektive. Ja. Also das sind das alles so. Das Profi. ist oh, ja ja Ja, ja, genau. Ja. Darum Also man kann da total viel machen. Man kann tatsächlich also mehr als nur eine Geschichte erzählen. Ja. Mehr als nur ein Ich haben. Auch mehr als natürlich. Ja.
2: Okay. Wir, wir ja? sitzen
1: auf einer Bühne. Ne? Du, du mhm. sagst,
0: da, die, die, der Ich-Erzähler bietet sich für die Bühne an. Wie viel Einfluss hat die Bühne auf dein Schreiben?
1: mittlerweile sehr starken. Also das ist, ich stelle mir das, beziehungsweise einerseits andererseits. Ähm, <lacht> es kommt natürlich darauf an, was, was ich man schreibe. Ja, ganz genau. logisch. <lacht> <lacht> Tut es dir eigentlich schon leid, nicht Nein, als Ich amüsiere mich, prächtig. Ja. Ja. Das freut mich. Es ja. ist natürlich so, wenn du jetzt beispielsweise einen Roman schreibst, den schreibst du ja nicht für die Bühne. Das ist dann ein anderer Entwurf. Es ist dann aber auch wiederum eine ganz... Andererseits. Ja, andererseits. Na, ne, guck mal. Ich... Ähm, <lacht> Kurze Abschweifung, aber ja, sie bitte. wird uns beim Thema helfen. Ich war vor, vor ein paar Wochen bei, bei der Humorzone in Dresden, weil äh, der, der Tod... Abi, ganz, ganz netter, toller Kollege, hat die Bühnenfigur Der Tod und der hat jetzt so eine Reihe angefangen, Der Tod trifft und dann bist du bei ihm in der Reihe und äh, sprichst über den Tod, über das Jenseits, über was man für Vorstellungen hat und dergleichen mehr. Das ist alles auch auch sehr, sehr schön. Es ist erstaunlich lustig, ein, ein toller Abend und natürlich gibt es auch da dann so, dass man Texte zwischendrin macht, auch äh, in dem Fall Texte über den Tod, die man selber gemacht hat, aber es gibt auch eben ein, ein ganz wesentlicher Teil des Abends, steht auch aus wirklichem Quatsch. Das heißt, du bist auf der Bühne und spielst Stadtlandschluss. Das heißt mit so Todbegriffen, also Ort des Todes oder Todesursache und dergleichen. Und dann stellst du eben fest, oder ich stelle fest, dass ich äh, all diese Geschichten, wo ich lange dran gesessen habe, die ausgefeilt sind und so mit, mit viel Kunstfertigkeit und auch auch seine Nummern, die sind alle gut. Das ist alles schön. Aber wo sich die Leute wegwerfen und wo wirklich alles, äh, was das lustigste des ganzen Abends ist. Wenn du da Stadtlandschluss spielst, also einfach mit den, mit diesem Begriff, aber du könntest es nicht in ein Buch packen. Du könntest auf keinen Fall in ein Buch packen. Du könntest es, also nicht mehr du könntest es auch irgendwie nicht nicht mhm. nur machen. aber aber man man stellt irgendwie fest, dass das etwas, was überhaupt keine Arbeit macht, was eigentlich nur so so ein reiner Blödsinn ist, so ein so ein, so ein Gesellschaftsspiel, das du zusammen auf der Bühne spielst, dann ist da der der Begriff C und der eine sagt der Ort, wo man zu Tode gekommen ist sagt er halt Chemnitz und der andere sagt dann wieder bei Todesursache auch Chemnitz und ähm, <lacht> und auf einmal hast du das Gefühl, ich muss mir eigentlich gar keine Gedanken mehr. Ich kann auch nur hingehen und das nächste Mal spielen wir vielleicht Kniffel. Gucken wir mal. mal. Also, auf oder man Bühne. quatscht einfach auf oder man Bühne. quatscht einfach ja. nur und erzählt irgendwelche Gesch so ja. und das hilft uns jetzt weiter. Genau.
0: Da haben wir schön den Bogen gekriegt.
1: Ich, ich habe wirklich vergessen, was du gefragt hast.
0: Ähm, ähm, ich, es ging, es ging ja. um das Verhältnis von, von der Bühne zum Schreiben der lustigen Kurzgeschichten. Also, ja, natürlich. Ähm,
1: genau, die, die Bühne hat... Ah, ich hatte ah. einen Gedanken. Ich hatte, die, die Bühne hat einfach andere Gesetze und das ist teilweise sehr deprimierend, sehr frustrierend auch. Du merkst auf der Bühne auch, dass es... Äh, beim Schreiben äh, gehe ich ja immer von Inhalt und Idee aus. Also ich, ich habe einen Plan, ich habe eine Idee, ich habe einen Inhalt, ich will irgendwas Tolles erzählen, merkst auf der Bühne. Ganz entscheidend sind so Sachen wie Fallhöhe und Timing einfach. Und, und wenn Timing. du in Timing, Fallhöhe oh. und vielleicht noch Emotion äh, richtig bist, dann ist es... Timing. Ja, genau. <lacht> Ja. Völlig egal, was du machst. Ja. Da, dann kannst du stadtland Fluss spielen oder sonst irgendwas und hast dann das Gefühl, ähm, all diese Arbeit, diese, diese schwere, künstlerische, kreative Arbeit, ist also eigentlich wurscht. Da,
0: es gibt auch das und Phänomen, das kennst du das auch, du hast die perfekte Pointe. Du ja. weißt, dass es die perfekte ist. Mhm. Sie funktioniert immer. Ja. Und dann hast du in dem Halbsatz davor, nicht mal bei der Pointe selber, du hast Halbsatz davor, äh, einen Stolperer. Ja. Und sie funktioniert nicht mehr.
1: Furchtbar. <lacht> Das ist so schlimm. Deswegen muss und man Und vor allen Dingen, wenn man das ja auch schon weiß, dann hast du diesen Stolperer gehabt und sagst auf mal Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Und, und versuchst dann jetzt nochmal, weil du, du, noch du, du wirst ja. jetzt nicht diese Pointe einfach so an die Wand, sondern machst nochmal eine Abschweifung und gehst drumherum und probierst alles mehr und es ist nicht mehr zu retten. Nicht du zu retten. kannst machen, was du willst. Du ist es ist, ist wirklich, es einfach in dem Moment und ja.
0: Nichtsdestotrotz. Das ist schlimm. Ähm, Schön, dass du das ja, angesprochen ähm, hast. An, aber aber das, das sind die wenigen negativen Aspekte Ich glaube, die, ja. eigentlich ist die Bühne mhm. Das Beste, was einer witzigen Kursgeschichte passieren kann Natürlich. Weil man schleift sie und schleift sie Und mhm. was nicht witzig ist Das kriegst du knallhart zu spüren Was zu lang ist Das, das empfindest du körperlich <lacht> Das war zu lang ja, Aber eben Und dann das nächste Mal machst du das nicht mehr Weil du willst das nicht mehr Das ist ein ganz unangenehmes Gefühl Wahrscheinlich, wenn man im Fegefeuer sitzt, so, so, da, da denkt man auch,
1: das war zu lang. <lacht>
0: ja, also, äh,
1: äh, oh, das wäre eine schöne Vorstellung vom Fegefeuer. So, wir lesen jetzt noch mal die Längen aus deinen Geschichten. Oh. also Du wirst es, dich äh,
0: wundern, äh,
1: wie lange... Oh.
0: <lacht> wie du die Leute gelangweilt hast. Ja. Es, es gibt, in Stefan Zweigs Autobiografie gibt es ein, ein paar da erzählt er, dass er den ganzen Vormittag in seiner Dachstube gearbeitet hat mhm. und dann kommt er runter und ist unfassbar gut gelaunt und seine Frau fragt, was, was ist los? Und er sagt, ich habe es geschafft, einen ganzen Absatz zu streichen. <lacht> 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 ähm, mhm. Auf der Bühne merkt man auch, dass solche Dinge, die man im Deutschunterricht vermittelt kriegt, wie Grammatik völlig zweitrangig sind. Ja, also die, die, ja. die Pointe gehört mhm. ans Ende des Satzes. Aber hallo. Völlig egal, was der Deutschlehrer gesagt genau. hat. Genau, ja. eben. Und irgendwann hat man die Bühne aber auch im Kopf. Also das geht mir jedenfalls so beim Schreiben. Gegen diese Wand muss ich nicht mehr laufen. Mhm. Ich weiß das schon beim Schreiben, dass sie dahin gehört. Genau. Also, also, also man, man äh, irgendwo ist die Bühne ein Teil, den, des, dem ein, ein Teil ja. des Lektorats, würde ich sagen. Mhm.
1: Hast du noch ein weiteres das
0: Lektorat? Wer ist dein Lektorat?
1: <lacht> es ist tatsächlich im, im Wesentlichen die Bühne. Das, das Schöne an der Bühne als Lektor ist natürlich, der Bühne beziehungsweise dem Publikum bist du egal. Wenn du das jetzt hier einem, einem Freund vorstellst und so, überlegt der womöglich, oh, kann ich das jetzt so sagen, kann ich ehrlich sein? Oder Es spielen so viele andere Sachen mit rein. Und, und die Bühne ist immer praktisch komplett neutral. Es wird niemand lachen, wenn er es nicht will. Es ist insofern natürlich hart und bitter, aber dafür weißt du auch einfach relativ genau, woran du dann bist. Es ist mir mittlerweile, würde ich sagen, also zumindest was was so die die Einzelarbeit an, der, an einem einzelnen äh, Stück angeht, wäre es mir sozial gesehen zu anstrengend mit anderem Lektorat zu arbeiten. Was anderes ist natürlich beim Roman oder bei bei der Großnerzählung, wo wo man selbst ja auch den Überblick irgendwann verliert, wo ich ja wirklich auch bei bei meinem Roman selber dann zeitweise auch schon dachte, wer ist das? Wer ist der Mörder? Äh, <lacht> ja, wo, wo kommt diese Figur auf einmal her? Warum ist das und und dann halt die Lektorin anrufen und sagen, nee, nee, das ist guck mal auf Seite 80, da ist ja also ähm, in, insofern habe ich nicht, also klar, man, man unterhält sich dann schon hinterher und spricht über das eine oder andere und ich höre mir auch alles immer sehr gerne. Ich bin über, wirklich jetzt ohne Quatsch, über jede Art von, von Input und, und Meinung froh und nehme das auch gerne mit, aber ich bitte sozusagen niemanden darum. Man kann mir alles sagen, aber ich werde niemanden fragen. so Pass auf. Ich habe dich nach deiner Lieblingsgeschichte gefragt. Das zweite, was wir
0: machen, ich habe eine Geschichte ausgesucht, die ich sehr mochte, und zwar aus deinem neuen Buch, und mhm. wünsche mir, dass du sie vorliest. Aha. Und äh, danach machen wir Pause, und nach der Pause reden wir über die Geschichte. Das mir. Das klingt ein bisschen wie eine Drogen, <lacht> ist nicht so gemeint.
1: <lacht> ah, oh, das habe ich befürchtet. Das ist nur eine DM-Lesebrille, ich, ich brauche eigentlich keine Brille. <lacht> Das
0: ist äh, nur für den
1: Look. <lacht> Natürlich. Die Geschichte heißt, stark ist, wer seine Schwächen kennt. Wohl jeder Mensch hat die eine oder andere Schwäche, mit der er sich irgendwann einfach arrangiert hat, gegen die er schlicht machtlos ist, weshalb er schließlich versucht, sie sofort kontrolliert auszuleben. Also so wie Städte, Orte für Drogenhandel dulden, damit sie wissen, wo die Drogenhändler Drogen handeln und dadurch ein wenig besser den Überblick behalten können. Mein Weg ist, ich stelle Sachen hin. Also in Geschäfte. Also ich habe mittlerweile so viele Sachen, die ich nicht mehr brauche, eigentlich noch nie gebraucht habe und auch gar nicht wollte, glaube ich. Also manchmal weiß ich nicht mal genau, was das überhaupt für ein Ding ist, das ich da besitze. Aber ich kann nichts wegschmeißen. Also was wohl meine allem zugrunden liegende eigentliche Urschwäche ist. Früher habe ich Besuchern deshalb gerne unauffällig kleine kaputte elektronische Geräte in die Tasche gesteckt. Also bevor sie die Wohnung verließen. Doch das hat sich irgendwie nicht bewährt. Auch wenn sich der Moment, in dem ich es dem anderen heimlich zugesteckt habe, immer aufregend und großartig angefühlt hat. Irgendwann haben sie mir den Müll dann per Nachname zurückgeschickt. Da wusste ich, ich muss mir was anderes überlegen. Die Trödler wollen meine alten Sachen meist nicht. Nicht mal die Funktionstüchtigen. Auch der Motzladen. Die wissen alle längst nicht mehr, wohin mit dem Zeug, das die Leute ihnen bringen. Und deshalb habe ich jetzt eben angefangen, meinen sinnlosen Kram in die Geschäfte der Stadt zu stellen. Besonders in die Läden, die immer drüber klagen, dass bei ihnen so viel geklaut wird. Bei denen gleiche ich das jetzt ein bisschen aus. Stell ihnen schön was von mir rein. Tassen, Deko-Teelichter, Kleidung, die mir nicht mehr passt, Einrichtungsaccessoires, Kram, Zeug eben. Hab dafür zu Hause neben der Tür extra einen Karton, wo ich diese Sachen dann aufbewahre. Und immer wenn ich rausgehe, stecke ich mir zwei, drei Sachen ein, die ich dann schön in die Läden der Stadt verteile. Wenn ich Glück habe, erlebe ich dort sogar noch ein wenig vom weiteren Schicksal der Dinge. Wie kürzlich im großen Elektronikkaufhaus. Nachdem ich dort mein Zeug abgestellt hatte, guckte ich noch ein wenig nach Filmen und Serien. Was dazu führte, dass ich, als ich dann endlich zur Kasse kam, also dass da schon jemand mit meinem Ding stand. War so ein Drahtgeflecht-Halterungsteil, wofür genau das gedacht war, ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich für Flaschen, die dann gehalten werden, im Drahtgeflecht, schräg gehalten, warum weiß ich nicht. Wir haben es nie benutzt, wieso auch? Unsere Flaschen stehen von alleine. <lacht> Haben sich noch nie darüber beklagt, dass viele gerade stehen. Hätte es Klagen gegeben, hätten wir den Flaschen geholfen, natürlich. Ich habe ihnen das Drahtgeflechthalterungsteil ja sogar noch hingestellt, um zu gucken, ob von ihrer Seite irgendwie Interesse besteht. War aber nicht. Also wandert es in den Karton und jetzt in den Elektronikmarkt, wo es bei den Regalen einsortiert hatte. Und jetzt steht da so einer mit dem Ding an der Kasse, meinem Drahtgeflechtding, wo jetzt die Kassieren und der Kunde verzweifelt nach dem Barcode suchen. Aber natürlich nichts finden, logisch. Der Filialleiter muss kommen. Ist erstaunt, was alles so in seinem Markt verkauft wird. Kunde sagt, stand bei den DVD-Regalen. Filialleiter kann es kaum glauben. Wie sollen denn da DVDs reingehen? Er ruft in der Zentrale an. Die wissen von nichts. Kunde will das Ding haben. Er glaubt, es wäre ein tolles Geschenk für einen entfernten Verwandten. Einen, der immer schon alles hat. Doch das hat er bestimmt noch nicht. <lacht> Und schon gar nicht für DVDs. Filialer sagt, er kann ihm das Teil nicht verkaufen, da er nicht mal weiß, was es koste. Leider habe ich jetzt auch schon die Zentrale eingeschaltet. Deshalb habe ich jetzt auch keine andere Wahl mehr, als zu warten, bis die den Preis festgelegt hätten. Zentrale sagt, sie können keinen Preis festlegen. Sie wissen ja nicht mal, was das überhaupt für ein Ding ist, was sie da verkaufen. Großer Aufruhr. Am Ende bekam der Kunde einen Gutschein und das Ding wurde zur Beurteilung in die Zentrale geschickt. <lacht> Werde ich mir fürs nächste Mal merken. Welch perfekte Option. Ich trage einfach was, was ich nicht mehr haben will. Und von dem ich auch nicht genau weiß, was es ist, in ein Geschäft. Und versuche dann, meine eigene mitgebrachte Sache dort wieder zu kaufen. So bin ich am Ende nicht nur das blöde Ding los, sondern bekomme noch einen Gutschein dazu. <lacht> Brillant. Wäre ich nie drauf gekommen. Obwohl ich prinzipiell schon auf finstere Pläne schmieden kann. Eine weitere meiner kontrollierten Schwächen ist mir erst kürzlich wieder passiert. Im Zug. Nach einem Sitzplatzdisput. Ich war natürlich im Recht, aber mein Kontrahent hatte den Platz, weil der Klügere nachgibt. Woran man sieht, was man davon hat, der Klügere zu sein. Nicht selten ein schlechtes Gefühl und keinen Tischplatz. Meinem Kontrahenten hingegen ging es sichtbar gut. Als wollte er mich ärgern, hat er den Tisch dann gar nicht benutzt. Und nur gelesen. Das zweite Zeichen, ein Krimi von Ian Rankin. Also habe ich im Affekt den ganzen Roman gegoogelt und ihm, bevor ich ausstieg, den Mörder verraten. <lacht> Als er mich nur verwundert angestarrt hat, habe ich ihm die Auflösung auch noch erläutert und schloss mit den Worten, schade, ist eigentlich ein ziemlich gutes und spannendes Buch, aber jetzt, wo sie alles wissen, wird es ihm wahrscheinlich langweilig vorkommen, woraufhin er tatsächlich ankündigte, mir gleich eins in die Fresse zu geben weshalb ich ihn darüber aufklärte, dass ich mir den Mörder und die gesamte Auflösung nur ausgedacht hätte, um ihn zu ärgern. Also, denn selbst wenn man absichtlich böse ist, es gibt Grenzen und da hört sie ja wohl irgendwo auf. Eigentlich zumindest. Leider war es nämlich gleichfalls gelogen, dass ich mir den Mörder und die Auflösung ausgedacht habe. Da ich es noch perfider fand, wenn er nun weiterlesen und erst nach und nach feststellen würde, dass er alles schon weiß von mir. Und mir aber keins mehr in die Fresse geben kann. <lacht> Nun, da es noch gegangen wäre, dreht er sich nur demonstrativ von mir weg. Hat mich absichtlich nicht mehr angeguckt. Was mir die Gelegenheit gab, noch unauffällig meinen alten kaputten Kopfhörer in seinen Rucksack zu stecken. <lacht> Manche schwächen wirst du nie los.
0: Ich habe die Geschichte ausgesucht kann, ja. aus mehreren Gründen Der eine ist, dass ich das Thema mag ja, ja. Quasi die Überflussgesellschaft Aber äh, sehr lustig behandelt Und der zweite Grund ist Die Schlusspointe. Mhm. Weil Dadurch, dass du Nach zwei Dritteln der Geschichte abbiegst Und plötzlich im Zug bist mhm. Dem Typ Seinen Krimi verrätst <lacht> Kommt Die Pointe, dass du ihm deinen alten Kopfhörer in den Rucksack tust aus dem Nichts. Die erwarte ich nicht mehr. Dabei mhm. hast du mir zwei Drittel der Geschichte erzählt, dass du das tust. Ja. Ja. Es ist keine Frage. <lacht> Na, es ist, äh, hey,
2: eben, ich ich, äh, ich, ich, ich also, habe meine Sachen wenn, so auch nicht geantwortet. Ja, ja.
1: <lacht>
0: wenn ich eine Frage daraus machen äh, ja. sollte, was macht eine gute Pointe aus? Oh.
1: Einerseits, andererseits. Ja, natürlich. Das hängt natürlich ganz davon ab. Nein, ja, was das für eine Pointe äh, ist. Selbstverständlich. Also ja, ja, ja. Es gibt ein, ein paar Dinge, die, die natürlich elementar sind für eine gute Pointe. Das ist einmal Überraschung. Äh, Wie in dem eigentlich Beispiel. Das, genau, ja. das das, das äh, Wichtigste mehr oder weniger. Dann ist es aber auch, auch neben der Überraschung natürlich, man sollte sie nicht kommen sehen eigentlich. Äh, in, in, ähm, kurze Zwischenfrage.
0: Ja. Mhm. Wusstest du, dass es darauf hinausläuft? als du die Geschichte geschrieben hast? Oder Nein. wurdest du selbst davon überrascht, dass, also, <lacht> äh, dass du am Ende diesen Kopfhörer in den Rucksack getan hast?
1: Davon wurde ich selbst überrascht. Ja. Äh, da in, in, das ist in das Schönste, Falle tatsächlich ja. Genau. Wenn, wenn man, das, wenn das man da, da
0: sitzt und denkt, oh, ich habe ein tolles Ende. Ich, <lacht> ich wusste nicht, worauf es ist. Das, das ist aber, aber
1: durchaus unterschiedlich. Also ich zu, zu erklären den Unterschied zwischen Überraschung und dass man sie nicht kommen sieht, was ja erstmal klingt, als wäre es dasselbe. Also man weiß ja, eigentlich, wenn man solche Geschichten hört und sieht, dass irgendwann jetzt die Pointe kommen müsste und eigentlich auch dann dann da sein sollte, mehr oder weniger. Und dann erwartet man irgendeine überraschende Pointe eigentlich, irgendwas, was dort ist. Aber es wäre auch dann eben schön, wenn die zu einem Zeitpunkt kommt, wo man eigentlich nicht unbedingt mehr mit ihr rechnet. Also wenn wenn sie dann nochmal so nachkommt und man man dann sozusagen die zweigelagerte Pointe hat und, und damit in dem Moment umgehen kann. Außerdem aber sollte auch eine gute Pointe gewisse ethische Standards sozusagen erfüllen. Pointen auf Kosten von anderen, Schwächeren oder sonst irgendwas in der Art sind keine guten Pointen dann. Äh, höchstens, wenn man es dann wiederum auflöst. Das heißt, auch das macht meines Erachtens natürlich eine gute Pointe aus. Mhm. Und das, das ist ja nun äh, eine sehr, sehr große Stärke von dir in jedem Fall, was ich extrem schätze, die äh, sozusagen auch äh, politisch gute Pointe, also die also dann tatsächlich auch noch gleichzeitig etwas aufdeckt. Hast du vorher dann oft die Idee, du möchtest eigentlich diesen Aufklärungscharakter jetzt herstellen, mehr oder weniger, und baust dafür die Geschichte? Oder hast du die Geschichte und nimmst das dann einfach mit?
0: Es ist oft therapeutisches Schreiben. Mhm. <lacht> ja, Also ich reg mich über irgendwas auf. Mhm. Also und dann kommt es über das Thema ja. Und dann habe ich das Glück, dass man dem Känguru wirklich alles vorwerfen kann und es hat eine <lacht> Meinung dazu. Also eigentlich, die Geschichte ist dann schon geschrieben. Wenn ich mich über ein Thema aufrege, sage ich, Känguru, was meinst denn du dazu? Ne? <lacht> <lacht> ja, da, ja. Und Aber es ist schon so, wie du, ich verstehe, was du meinst. Es, ich mhm. überlege mir immer, auch warum ist das witzig? Also was ist die ja. Tendenz des Witzes? Mhm. Über wen wird sich lustig gemacht? Genau. Und tritt der Witz nach oben, das ist okay, oder tritt er nach unten, das ist nicht okay, oder tritt er gegen das eigene Schienbein, das ist am besten.
1: Genau, das ist dann letztlich das einfachste Witze auf eigene Kosten.
0: Und das, das geht natürlich mhm. auch wieder um einen Bogen zu schließen, mit dem Ich-Erzähler besonders gut mhm. gegen das eigene Schienbein zu Klar. treten.
1: Ja. Man kann quasi von der perfekten Pointe sprechen. Die perfekte Pointe ist dann etwas, was einen Bogen schließt, was die Geschichte zu Ende erzählt, was trotzdem, du hast es nicht kommen sehen, was sehr überraschend ist, was natürlich sehr lustig ist insgesamt und was am Ende dann auch noch sozusagen das Licht der Erkenntnis in sich trägt, nennen wir es jetzt mal so. Also, dass du irgendwas über die Welt noch erzählst, wo man auch sagt... Ganz genau. Also äh, das ist so und das ist dann richtig. Und diese perfekten Pointen sind sehr rar gesät. Also zumindest bei mir. Mir fallen da gar nicht oft so viele ein. Das heißt, ich muss ganz oft Abstriche machen und sagen, alles kann meine Pointe nicht erfüllen. Und natürlich gerade auf der Bühne ist man dann schon froh, wenn es lustig ist, dann ist schon gut. Also dann ist äh, der, dann, der dann der muss einen, das Licht. In, in, in und hab, manchmal aber ja. verzichte man tatsächlich auch auf ein bisschen Witz und sagt, dafür nehme ich jetzt das Licht der Erkenntnis mit. Und ganz, ganz, ganz selten hat man dann wirklich den ganzen Kuchen.
0: Ich habe mir eine aufgeschrieben. Ich habe deine Sachen alle nochmal gelesen. Im Ernst? Die ich sehr... Äh, ja, die oh ich... Es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also wenn es mir keinen ja. Spaß gemacht hätte, hätte ich es abgebrochen. <lacht> ähm, äh, äh, ein Satz, ein, eine Porni, die ich sehr gut fand, war... Was ich aus meinen Zwanzigern vermisse, sind die Sorgen, die ich damals hatte. <lacht> ich finde, die leistet das, was du sagst Die, die äh, leistet ja. das eigentlich, ja, ja. Das ist Also
1: gerade heute, aber auch schon als ich sie geschrieben habe <lacht> <lacht> Es kann sein, dass ich da gerade erst Anfang 30 war
0: <lacht> Wie sorgst du für die Überraschung? Ja, Also ist es, mhm. ist es ein bisschen wie beim Krimi dass man auch falsche Fährten sät, also tust du das? Total. Du schreibst ja auch Krimis, also hat das ja, Krimi-Schreiben auch eine Rückwirkung gehabt auf das äh, Kurzgeschichtenschreiben?
1: Nicht unbedingt, also das, das bei, beim Krimi-Schreiben, da kann ich vielleicht dann der Show ich sagen, das, das tolle und gleichzeitig deprimierende am Krimi ist, dass es von der Struktur her eine relativ einfache Form ist. Also um es einmal ganz schlicht zu, zu beschreiben, Spannung aufbauen ist sehr einfach. Du hast eine Bombe, du hast eine Uhr, die tickt und dann hast du noch zwei Kabel. Eins rot, eins blau, eins muss durchgeschnitten werden. Und wenn die Bombe in die Luft geht, passiert was Schlimmes. Und dann ist es eigentlich nur deine Aufgabe, dass dadurch, dass die Bombe in die Luft geht, irgendjemand wahrscheinlich stirbt, der einem total wichtig ist. Den du also vorher hast du damit Zeit verbracht, das so zu schreiben, dass es dem der Mensch total ans Herz wächst und so, oh je und so und auf einmal, oh Gott, wenn das jetzt passiert, dann äh, würde dieser Mensch sterben und deshalb ist es spannend. Das sind so diese relativ einfachen Mechanismen, mit, mit denen äh, Krimis arbeiten, die du auch äh, praktisch am Fließband produzieren könnte. Und weil bei das, der Komödie
0: müsste, also bei, beim Krimi wird das richtige Kabel durchgeschnitten und alles gut, bei der Komödie wird immer. Kabel durchgeschnitten also. und... Es muss noch irgendwas passieren. Genau, Sonst das ist, ist muss eben. Genau,
1: ja. da, da brauchst du dann noch diesen einen Klick mehr. Klar kannst du diese Entspannung in sich mit aufbauen. Und natürlich ist es sehr dankbar, wenn irgendwas, was man zu Beginn der Geschichte oder auch zu Beginn des ganzen Abends, wenn du dann das Solo-Programm hast, da schon eingeführt hast, wenn du das auf einmal wieder aufnimmst. Aus dem Nichts, wenn das zu Ende erzählt wird, wenn eine andere Perspektive noch mit reinkommt und so. Jetzt mache ich das aber schon total lange. Also auch, auch mit dem Programm. Das heißt, die Menschen, die seit langer Zeit auch schon zu mir in die Vorstellung kommen und diese Geschichten kennen, rechnen da auch schon ein bisschen mit. Es ist wie Schnickschnack Schnuck. Also ja, die die denken,
0: die wissen schon, der macht immer Papier. Genau. Jetzt, äh, er, äh, immer aber aber immer. er denkt, dass, er weiß, er denkt, dass ich denke, mhm. dass er denkt, dass ich Papier mache. Genau. Deswegen mache ich jetzt Papier. Eben. Ja.
1: Und, und es, es wird immer komplexer, diese Überraschung aufzubauen, sodass ich mittlerweile auch dann praktisch in der Mitte der Geschichte einen Punkt schließe von etwas, was ich vorher hatte, um die Leute in Sicherheit zu wiegen, weil, weil sie dann denken, ah ja, er ist wieder darauf zurückgekommen, auf das Anfangsdings und die noch größere Überraschung kommt dann erst später. Also, dass man auch da nochmal mit falschen fährten insgesamt arbeitet, aber das, das entwickelt sich dann immer weiter und immer diffiziler und man muss aufpassen, dass man nicht selbst den Überblick verliert. Immer.
0: Ich habe ja am Anfang gesagt, es ist auch ein bisschen Industriespionage. Was sind deine Tricks? <lacht> du weißt, dass ich was, dich was, dann auch
1: nach deinen Tricks frage. Äh, äh, also, äh, äh. Deshalb habe ich eben auch gefragt, ist es in den seltensten Fällen, wenn ich an eine Geschichte gehe, so, dass ich jetzt dann auch wirklich sage, jetzt schreibe ich mal eine Geschichte über Wohnungsnot. Und, und da, da muss jetzt mal irgendwas kommen. Und dazu baue ich eine Idee und dazu baue ich was auf oder so. Sondern ich gucke mittlerweile einfach immer nur nach Geschichten. Beziehungsweise ist es für mich auch total wichtig, überhaupt erstmal in Schreiben reinzukommen. Mhm. Überhaupt mal anzufangen, irgendwas zu machen und dergleichen. Ich habe es früher oft dann so gemacht, dass ich zwei absurde Situationen genommen habe. Also, keine Ahnung, jemand putzt ein Fenster in Mazan und äh, hängt an diesem Fenster und äh, auf der anderen Seite ein Esel geht durch in Zehlendorf und äh, läuft in diese U-Bahn rein und hat keine Fahrkarte. So Und ich möchte dann von diesem Fenster im Marzahn zu diesem Esel in Zehlendorf kommen. Und zwar so logisch, dass niemand fragt, was hat das miteinander zu tun. Sondern äh, es ist auch ein ganz klaren Dingsgebiet. Ich, ich setze mir also die beiden Sachen, ich könnte wie in einer Impro mir das vorher auch, auch geben lassen und baue diesen Weg dorthin. Und ganz, ich habe wirklich eine Reihe von Geschichten, wo ich dann die beiden absurden Situationen am Ende weggenommen habe, gekürzt habe und nur noch den Weg. Das war dann eben die, die Geschichte, was was so entstanden ist. Eine auch relativ erfolgreiche oder oder viel viel zitierte und benutzte Geschichte von mir ist das Brot von gestern. Das ist in einer Bäckerei. Ein, ein, ein relativ kurzer Dialog mit einer Bäckerei Fachverkäuferin, der ist nur entstanden, weil ich innerhalb einer anderen Geschichte Zeit überbrücken musste. Ich brauchte eine Ablenkung, weil sonst der Rhythmus nicht gestimmt hätte mhm. und deshalb äh, habe ich dann gesagt, gut, dann gibt es noch dieses kurze Gespräch zwischen dem Kunden und der Bäckerei-Fachverkäuferin, um diese Zeit zu überbrücken, damit ich dann wieder aus dem Nichts, dass es überraschender ist, mit dem anderen kommen kann, habe festgestellt, die ganze Geschichte hat nicht funktioniert, außer dem Dialog. Das, ähm, äh, ich muss ihn kurz unterbrechen.
0: Ähm, eine ganz frühe Geschichte, die ich geschrieben habe, Ja, hm. sie, sie spielte, ich, ich wohnte da, also in meiner Wohnung, ich wusste nicht, was ich schreiben soll. Ganz komische Sachen passiert, Roland Koch kam irgendwie vor hm. und ganz ähnlich, es gab eine Sache in der Geschichte, da hat es an der Tür geklingelt und der stand ein Känguru und wollte, <lacht> wollte Eierkuchen haben. Ja, hat, hatte aber nichts dafür. Mhm.
1: Und das war auch eigentlich... Hast du da dann was draus gemacht? Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Weil das ist eigentlich ein gutes Setting. Ja, das ist, also wenn du dann... Also, also ich, wenn, ich, ich sag mal, jetzt wenn stell wenn dir mal vor, das klingelt immer einfällt, wieder und hat alles das, nicht. Ja, ja, dann und dann, und irgendwann... Aber... Ja, Und dann zieht es ein. Ja. Ah, das, ist, das
0: ist ein ganz interessanter... <lacht> hm. ich, warte mal, ich schreibe es mir auf, sonst vergesse ja, ich ja, es.
1: Ist, weil das ist richtig, ja. Ja. Ja, aber darum ja. Aber das ist ja, ja spannend, eine, eine Schreibaufgabe. Mhm. Ja, ja jetzt ohne Quatsch, also weil ich finde, mit das wichtigste Arbeitsinstrument für, für jemanden, der so lustige, kurze Geschichten schreibt, ist immer noch ein einbändiges Konversationslexikon. In wirklich schlimmen Zeiten, wenn du weißt, du musst irgendwie äh, Geschichte machen irgendwie und musst irgendwie ins Schreiben reinkommen, dass du einfach dieses einbändige Lexikon aufschlagen kannst, ein Begriff, zwei Begriffe, drei Begriffe aus diesem Lexikon nimmst, möglichst, also wieder das Lexikon-Spiel. Möglichst Sachen, die du gar nicht kennst, wo du nicht genau weißt, was es ist und dann sagst du, mit diesen drei Begriffen musst du jetzt eine Geschichte schreiben und wahrscheinlich fallen die Begriffe dann auch irgendwann irgendwie raus. Aber du kommst erstmal ins Schreiben, du kommst damit zu Gange, äh, du, du äh, googelst womöglich auch nochmal, was das eigentlich ist und wie das zusammenhängt und so und fängst auf einmal an, dann, ähm, dann irgendwas zu entwickeln und ich, ich sollte das wahrscheinlich gar nicht verraten, das ist aber etwas, was erstaunlich oft funktioniert. Wirklich so, so schlichte Dinge dann, dass du dir einfach nur zwei, drei Worte nimmst, die du nicht kennst und anfängst da herum, dann irgendwas zu machen, irgendwas zu entwickeln oder einfach dir vorstellst, keine Ahnung, jetzt kommt ein Nazi in den Baumarkt und will irgendwie Gabelstellen kaufen und lässt ihn die einfach mal kaufen, also schreibst das auf, wie er die kauft und guckst, ob es nicht lustig ist. Also... So, und, und, wenn das jetzt nicht lustig war, dann geht danach halt dann ein Schwein in den Baumarkt und kauft diese Kabelschellen und dann kauft das Schwein was anderes, bis es lustig ist. Also, wenn es einen Grund für mich gäbe, irgendwann noch mal richtig, richtig berühmt zu werden, also zu sagen, jetzt will ich aber doch richtig berühmt, dann wäre dieser Grund, dass dann wahrscheinlich irgendwelche Nachlassverwalter sich diesen ganzen Scheiß angucken und äh, daraus und und versuchen, und denken, irgendwas das ist, zu rekonstruieren. Das ist ein Romanfragment. Irgendein, ein Roman frag mal, oder sonst irgendwas Besonderes oder so. Ein Irrgarten und, der Sprach das würde mir so. unglaubliche Freude machen, dass sich ja. jemand damit auseinandersetzen In der, muss. der Wie sind wir da hingekommen? Das weiß ich auch das, nicht genau. Das Kücken
0: im Mund. Ähm. Aber ich
1: wollte dich äh, machst du das, dass du, dass du an, an Geschichten auch so rangehst, dass du, ich möchte jetzt beispielsweise was über Wohnungsnot oder über die Klimakrise schreiben und dann versuchst, äh, da irgendwie ein Setting zu finden? Also aktuell ist es so,
0: dass ich eigentlich immer versuche, nicht schon wieder über die Klimakrise zu schreiben. Mhm. Ähm, weil äh, das ist so, so ein Thema, über das ich mich einfach sehr viel aufrege und dann viel, viel schon dazu geschrieben habe. Aber äh, was ich kenne ist, man muss sich überwinden, einfach mal die Idee durchzudeklinieren auf die Gefahr mhm. hin, dass sie nicht funktioniert. Ja. So. Und äh, heute habe ich angefangen, ein, ein Skript zu schreiben für eine... Graphic Novel über Elon Musk und Jeff Bezos auf dem Mars, ja. Also ja, ich hatte so ein paar Ideen und was immer. Ja, und dann habe ich halt angefangen zu schreiben. Dann haben sich die Figuren plötzlich verselbstständigt und haben Sachen gemacht, auf die ich nie gekommen wäre.
2: Ja, also
0: es. Äh, Jeff kommt dann mit seinem Raumschiff und baut seine Station neben der von Elon auf und er beschwert sich halt darüber, ja, was, was, was das soll, ob er, wenn es jetzt ein Kino wäre, ob er so ein Typ ist, der sich im leeren Kino vor die einzige Person setzt, die in diesem Kino auch ist und dann sagt Jeff, ich gehe immer allein ins Kino, wenn ich ins Kino will, dann kaufe ich mir ein Kino und dann sagt Elon, wenn ich ins Kino will, dann lasse ich mir eins bauen und reiße es wieder ab und äh, dann, dann, dann hat Jeff gesagt, wenn ich Titanic gucken will, dann miete ich mir DiCaprio und Winslet und lasse sie auf meine Yacht fliegen. Und dann hat Elon Musk gesagt, und da habe ich auch nicht mitgerechnet: Ich habe Matt Damon mit zum Mars gebracht. Wenn mir langweilig ist, spielt er mir den Marsianer vor, ja? Und.
2: <lacht>
0: das ist einfach. Das, ich finde, das sind die schönsten Momente beim Schreiben, mhm. wenn du den Figuren einfach die Hoheit überlässt und sagst: Ja, was, 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 sag, sag mal was dazu. Mhm. Ja. Also, mit, mit anderen mhm. Worten, ich glaube, bei der witzigen Kurzgeschichte ist. Plotten überschätzt. Also im, im, im Gegensatz zum Roman, wo ich, wo ich, dann, ich muss, ich muss, ich muss mich da auch hinarbeiten, dann beim Roman, auf das Plotten schätzen zu lernen, weil ich bei der witzigen Kurzgeschichte bin ich, glaube ich, großer Freund des Meanderns.
2: Mhm. Also
0: einfach ne, mal gucken.
1: Wo, wo will die Geschichte hin? Ja, also zumindest im ersten Anlauf. Aber dann, ja, dann kommt ja das Überarbeiten. Dann schneidet dann, dann, ja. dann man den Anfang und das Ende weg. Und dann ist es ja auch immer zu lang und so.
0: Ja, hm. immer.
1: Ich habe ein paar Fragen, ja? Oh, ja. wie oft? Wie, wie oft am in der Tag Woche. oder in der Woche? In, ja,
0: am Tag, ja. Hm. Nein, in der Woche dachte ich jetzt, aber. Hm. <lacht>
1: Wir können noch sagen, wie oft im Jahr. Ähm, ja. Das ist wahrscheinlich jetzt eine, eine, eine etwas skurrile Antwort, aber es ist tatsächlich so, dass ich da sagen muss: Kommt drauf an. Also, ähm, mhm. <lacht> es gibt immer das, was ich persönlich den schlimmen Nachmittag nenne. Und das kennt auch, die ganze Familie kennt den schlimmen Nachmittag, der natürlich nicht ein schlimmer Nachmittag ist, sondern ein schlimmer Vormittag, Nachmittag, Mittag, Abend und Nacht. Und das ist der Tag, bevor, äh, gerade für Radio 1, äh, nehme ich ja immer 10 bis 12 bis 14 neue Geschichten am Stück auf, live vor Publikum. Und äh, irgendwann, ich weiß, dass es den Termin gibt, weil ich kann auch Kalender lesen. Aber äh, ist dann doch ich blöd. Ja. Also schon beim Ausmachen wusste ich, huh, der wird in meinem Kalender da stehen. Also, das ist mir alles klar, aber es gibt immer den Tag davor, wo ich denke, oh, guck mal, also, der Termin ist real. Also, und, und ich stelle immer fest, also ich brauche, normalerweise habe ich gerne für den Termin 14 Geschichten, damit ich bei zwei noch sagen kann, uh, uh. also, weil, weil es ist, man schreibt viel einfacher, wenn man weiß, man kann auch zwei streichen. Also, und, und denkt natürlich immer, jetzt schreibe ich wieder eine, die ich streiche. Ja. Und äh, Dadurch fängt man überhaupt erst an Absolut. zu schreiben. Also genau. heißt, es
0: gibt nichts, was mehr blockiert, als also, wenn man sich vornimmt, jetzt schreibe ich was Gutes.
1: Na, völlig. <lacht> <lacht> Warum sollte es diesmal klappen? Ja, ja. Also, ähm, <lacht> <lacht> natürlich. Nein, also, ich, es gibt immer den Tag davor und es ist immer so, dass ich durchziele und ich komme wenn es gut läuft, auf acht. Das heißt, es fehlen dann im Regelfall sechs, manchmal mehr Geschichten und das ist dann der schlimme Tag. An diesem Tag schreibe ich echt viel. Also in einem weg und habe auch nicht mehr dann unbedingt den Anspruch, dass jede dieser Geschichten, die ich jetzt noch schreibe, die beste Geschichte ist, die ich jemals geschrieben habe, sondern an die Geschichten, die jetzt noch kommen, dann eigentlich nur noch den Anspruch, ich möchte irgendwie überleben. Dass sie nicht auffallen. Genau, ja, dass dass das ist, ich irgendwie mit durchkomme und wir den magischen Satz hinterher sagen können zum Senden reicht's. Deshalb. Das, das ist, schneiden sie jetzt bestimmt raus von. Rage ja, ich 1. denke schon. Ja die und, und deshalb, ich bin, bin wirklich ein Schubschreiber. Es gibt auch großartige Momente, gerade bei den Romanen, diese Momente, wo ich dann wirklich als, als würde ich ein Computerspiel spielen oder eine spannende Serie gucken, nicht aufhören kann und wo es was Manisches bekommt und wo ich auch richtig unruhig werde, wenn ich, wenn ich mich selbst dann unterbreche. Weiß aber auch aus eigener Erfahrung, wirklich aufmerksam, wirklich kreativ, kann man eigentlich nicht viel viel länger als drei bis vier Stunden maximal und schon, dass es sehr hochgegriffen sein mhm. Und trotzdem schreibe ich dann weiter, weil ich dann denke, boah, ich habe auch schon in wirrem Kopf manches geschrieben, wo ich hinterher dachte, guck mal an. Das gibt es alles insgesamt, aber eigentlich, um diese Frage jetzt doch kurz und bündig zu beantworten, ja. eigentlich ist es... Äh, Jeden zweiten Tag. Jeden Tag. Es, es gibt keinen Tag, wo ich nichts schreibe. Ja. Und, und wenn es nur ist, dass ich was überarbeite oder dass ich wieder was Neues entwerfe oder was Neues mache. Es gibt nur, wenn wir mit der Familie an die Ostsee fahren oder sonst oder, ja. oder so in, in Ferien sind, wo ich dann auch manchmal dann heimlich was ins Handy tippe. Ich vermisse das dann total. Also ich finde, ich, ich bin wie so ein Abstinenzler,
0: Na, ich, wenn ich, ich zu lange
1: nichts geschrieben äh, habe. Ja, äh, ja, ja, auch, aber ich, ich, ich bin auch schon auch wirklich scheißen protestantisch. Ich habe auch so ein schlechtes Gewissen. Also wo, wo ich dann äh, auch, auch äh, irgendwie denke, jetzt, jetzt hast du schon dieses irrsinnige Privileg, diesen ja sehr schönen Beruf zu machen. Jeder erzählt Geschichten, jeder Mensch lebt in Geschichten, alles funktioniert mit und ich kann, kann das so und dann machst du es nicht. Also dann hast du wieder einen ganzen Tag, nichts getan und so. Ich habe dann oft ein schlechtes Gewissen. Ja.
0: Ich versuche tatsächlich vormittags zu schreiben. Erstens, weil ich dann noch nicht so groß abgelenkt bin, aber auch, weil sobald ich ein Kapitel geschrieben habe oder eine Geschichte, habe ich total gute Laune für den Rest vom Tag. Das ist eigentlich für alle um mich herum ja. auch sehr angenehm, wenn mir das gelungen ist. So, Kommt deswegen sagen ja auch alle, ja mach, mal. Mhm. Also, ja, mach mal. Mach mal gleich morgens. Ja. Ja. Und, und wenn ich das noch nicht habe, dann bin ich so
1: Kann ich zu 100% unterschreiben. So gerne, wie ich auch spiele in Theatern. Abends. Und ich, ich mache es wirklich, also, mache es wirklich sehr gerne, habe da großen Spaß dran. Aber wenn ich am Abend spiele, gehört immer der ganze Tag schon letztlich irgendwie der Vorstellung. Mhm. Also ich, ich bin jetzt sowieso niemand, der zum Mittagessen eine halbe Flasche Wein trinken würde und so. Aber ich trinke dann nicht mal ein Glas Wein, weil ich denke, oh, dann bist du müde und die Leute haben sich extra den Abend Zeit dafür genommen und so. Und alles dann und dann dann verlierst du so komplett äh, irgendwie die Kontrolle über den Abend im zweiten Teil, was ja passieren kann. Und gucke schon immer, dass ich einigermaßen wach bin noch am Abend. Würde auch nie, ich bin ja ein leidenschaftlicher Läufer und würde nie große Strecken, äh, dann... Es ist unglaublich. Wo, wo ich denke immer, ich kann total gut auch so glaubwürdig Quatsch erzählen. Aber es gibt Grenzen. Ja. Es gibt Grenzen, ja. Sag mal, also ich, ich mache, wenn ich abends spiele, praktisch keinen Sporttagsüber, ja, weil ja, ich es ja. ähm, dem Publikum gegenüber unverantwortlich fände. Machst du viel Sporttagsüber? Nee. Ah. Weil, weil du es wem gegenüber... Alles immer nachts. Ja, Alles nachts,
0: ja. ja, ja. Wenn ich, nur wenn ich dann gute Laune habe, dann habe ich so gute Laune, <lacht> dann renne ich die ganze Nacht durch. Mhm. Ähm, nee, pass mal auf. Wie schaffst du es, dich nicht ablenken zu lassen? Wenn du, am Sch ja, wenn du am Computer zu sitzt. Also, äh, zielgenauer, mhm. wie gehst du mit dem
1: Feind um? <lacht> Der Feind ist das Internet. ja. Also, ja, wie hältst äh, du das Internet unter Kontrolle? Ich habe so ein so Gerät, wo ich das WLAN ausmachen kann. Machst du das? Im Zug muss ich es nicht ausmachen, weil das WLAN <lacht> im Zug... Äh Deswegen schreibst ja, du im Zug, das jetzt ist ich, ja, gerne. logisch, es ist das war,
0: total sinnvoll, also du brauchst keine Blocker, du beschreibst genau, im Zug, ja. mhm.
1: Es ist tatsächlich, ja, für, für, für manche Geschichten auch immer so ein bisschen der Lackmustest dann, wenn ich das Gefühl habe, ich schweife immer wieder ab und ich bin abgelenkt, dann stimmt was mit der Geschichte nicht. Dann weiß ich auch, da ist, da ist irgendwas offensichtlich nicht in Ordnung und da muss ich mich irgendwie zusammenreißen, aber grundsätzlich ist es wirklich ganz, ganz schwer, sich nicht ablenken zu lassen von irgendwas, was man macht und ich brauche ja kein Internet, um abgelenkt zu sein. Ich, ich denke ja ständig auch Mist. Ich denke so viel Mist. Also ich, ich schreibe irgendeine Geschichte, die die eigentlich lustig sein soll über äh, Verkehrsbogen mit den vielen Pollern hier in der Ecke und alles mögliche und während ich da schreibe über diese Poller und, und das wahrscheinlich der Weltpollermarkt gerade leergefegt ist, weil alle hier in Kreuzberg stehen, äh, denke ich gleichzeitig, ah das Ende von Game of Thrones hätte ich anders gemacht. Also. Es hätte es und, noch anders gemacht. Und parallel gemacht. läuft bei mir, also ja, äh, äh, bei, bei Game of Thrones. Ja. Oh, ich, ich will jetzt natürlich niemanden spoilern, der es vielleicht noch nicht gesehen hat. Es ist, ich also,
0: glaube, man hätte es einfach besser motivieren müssen. Natürlich. Einfach,
1: einfach also ich, ich glaube. Mit, die, die, das, das fand ich übrigens etwas, was mir große Freude gemacht ja. hat. Entschuldigung. Nee,
0: wie ich, denke, ich denke, ich dachte gerade, wir könnten auch einen Podcast machen, wo wir über Serien reden. Sehr gerne. Ich glaube, das, das ist ja das Thema, mhm. das alle Leute interessiert. Ja. Das habe ich festgestellt. Wenn du jemanden neu kennenlernst und du weißt nicht, worüber du mit dieser Person reden sollst, mhm. du kannst mit eigentlich allen Personen über Serien reden. Ich war ganz... <lacht> nicht jetzt über Serien reden. Jetzt
2: alles fangen an untereinander. So. Ja. Okay.
0: Meine, meine Game of Thrones Geschichte ist folgende. Ich, ähm, ich war irgendwo mit, mit, mit dem Zug hin unterwegs, war zu spät. <lacht> warum auch immer. Musste zum Auftrittsort. habe ein Taxi genommen. Und der Taxifahrer hat... Game of Thrones geguckt, beim Fahren.
2: <lacht>
0: und äh, ich habe dann gesagt, könnten Sie das bitte lassen, ich habe die Folge noch nicht gesehen. <lacht> er war einfach zwei Folgen vor mir und das hat er eingesehen, ja, also ich glaube, wenn ich einfach gesagt hätte, können Sie das unter Sicherheitsaspekten bitte ausmachen, das wäre, hätten wir hätten ja einen Konflikt gekriegt, aber er hat gesagt, ah ja, okay, zwei Folgen hinter mir, okay, erstmal. Feiner Mensch. Ja. ja. So, jetzt sind wir hart abgeschworfen. Ähm, äh, aber voll. Komm, ähm, hast du eine Geschichte ausgesucht, die ich aus, die ich Ja, will. natürlich.
1: Ja. Es gibt eine. Sag mir direkt, wenn du sie schon so oft wahrscheinlich gelesen hast, dass du keine Lust hast, ich, ich erinnere dich mich zu, nicht daran ja, ich, ich kenne dieses ähm, Buch nicht. Das ist übrigens ein sehr gutes Buch. Also, wenn du noch mal ein Buch von dir lesen willst. <lacht> ähm, das,
0: das würdest das du ist, empfehlen, ja. Das ist
1: total, es ist, äh, nein, jetzt jetzt ohne Quatsch, also jetzt wirklich äh, mal ganz im unter uns das Buch, um das ich dich, also ich, ich beneide dich natürlich um all deine Bücher und so, das ist alles eh super, aber Quality Land, der erste Teil, ist meines Erachtens ein perfektes Buch. Das ist äh, Das ist so, also... Aber danke, aber, danke ja, Das, das aber, freut mich sehr. Ich dachte, du ja. sagst
0: das ist das Känguru-Manifest,
1: das zweite Buch, das ich geschrieben habe. Das, <lacht> die letzten acht. Naja, aber nein, <lacht> nein. Aber vielen Dank. Aber ich kann dich jetzt nicht Quality Land hier vorlesen lassen. Nee. Und habe deshalb eine. Das habe ich hier schon mal gemacht. Eine Geschichte, wo ich die Befürchtung habe, dass du sie schon ganz oft vorgelesen hast, ist aus diesem Manifest Ratsupaltov, okay. die, die, wie ich finde, in sich es ist eine, eine relativ kurze Geschichte. Aber ich, ich sage auch keins, weil die ist unfassbar brillant, meines Erachtens. Also, weil, weil sie wirklich etwas... Also, ich habe jetzt nur das Inhaltsverzeichnis <lacht> aufgeschlagen. <lacht> immerhin. Also, ja, immerhin. Du wirst ja dein mehr. Buch kennen. Du ja. weißt auch, wo das steht.
0: Ich setze mich an meinen Computer und hole meine E-Mails ab. Einige davon lese ich und schiebe sie in den Beantworten-Ordner meines Mailprogramms. Dann verschiebe ich ein paar ältere E-Mails aus dem Beantworten-Ordner in den Dringend-Ordner und dann verschiebe ich ein paar noch ältere E-Mails aus dem Dringend-Ordner in den wirklich Dringend-Ordner. Dann lösche ich einige von der Zeit überholte E-Mails aus dem wirklich Dringend-Ordner und schalte den Computer wieder aus. Es überkommt mich das wohlige Gefühl, heute schon richtig was erledigt zu haben. Das Känguru sitzt am Schreibtisch und kritzelt in ein kleines Buch. Hast du zufällig mein Jojo -Jo gesehen, frage ich. Weißt du das aus Terrakotta, das mir der chinesische Jojo-Guru geschenkt hat? Nein, sagt das Känguru, ohne aufzublicken. Ich warne dich, sage ich, wenn du es heimlich genommen hast, dann müsste ich das als Vertrauensbruch erster Güte werden und die Konsequenzen. Schreib mir doch diesbezüglich eine E-Mail, sagt das Känguru und setze die Worte Viagra und Penispumpe in den Betreff, dann kümmert sich mein Spamfilter darum. Und jetzt sei still, ich muss mich konzentrieren. Was schreibst du denn da überhaupt? Ich habe mich entschlossen, ein Tagebuch zu führen. Der Gedanke wurde mir nämlich unerträglich, dass meine unglaublich reiche und gehaltvolle Gedankenwelt für die Nachwelt verloren sein soll. Ja, aber ich schreibe doch sowieso immer alles mit, sage ich. Nicht meine innersten Gedanken, sagt das Känguru. Die kennst du nicht. Oh, doch, sage ich, ich weiß, was du denkst. So, fragt das Känguru. Was denke ich denn? Du denkst, Zeit für ein Schnitzelbrötchen. Das Känguru blickt auf. Das war nur Zufall, ruft es. Darf ich dein Tagebuch lesen, frage ich. Oh, ganz im Gegenteil, sagt das Känguru. Das müsste ich als Vertrauensbruch erster Güte werten. Steht auf, packt das Buch in die Schreibtischschublade und schließt diese ab. Ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, sagt es. Muss für die Schachbox-Weltmeisterschaft trainieren. Und gleich darauf ist es verschwunden. Der Schlüssel zur Schublade steckt. Plötzlich höre ich die Stimme von Prinzessin Leia in meinem Kopf. Sie ruft, »Luke, Luke, eine Falle, eine Falle!« <lacht> Vorsichtig öffne ich die Schublade. Nichts explodiert. Ich nehme das Büchlein heraus und lese. »Hallo, blödes Tagebuch! Es langweilt mich jetzt schon, dir zu berichten!« der Gedanke, in späterer Zeit nachlesen zu müssen, was für einen Schwachsinn ich heute gedacht habe, ist mir ein Greuel. Zum Beispiel habe ich mich heute Morgen gefragt, in wie vielen amerikanischen Universitäten Kant wegen seines obszönen Namens wohl vom Lehrplan gestrichen wurde. Und dann kam mir der Gedanke, dass mal jemand ein Wort erfinden sollte, das man fluchend rufen kann, wenn einem plötzlich auffällt, dass man ganz schön verarscht worden ist. Ich schlage Razzupalto vor. Jetzt gerade denke ich, dass ich versuchen sollte, den geliebten Führer Nordkoreas, den iranischen Präsidenten, den israelischen Premier und die ehemalige Gouverneurin von Alaska dazu zu bringen, ihre finanziellen Differenzen zu überwinden und unter dem Namen Die Fanatischen Vier die erste schweizer dütsche hip Hip-Hop-Platte von Weltgeltung zu veröffentlichen. Ich würde das produzieren und danach würde ich Ihnen ein Konzert in der CO2-Arena organisieren. Ach, ich muss gestehen, blödes Tagebuch, dass ich dich eigentlich nur angelegt habe, weil ich marc Uwes blödes Terrakotta Jojo kaputt gemacht habe und weil ich weiß, dass er nicht widerstehen kann, dich heimlich zu lesen. Ha, du bist so leicht zu spielen wie eine Kinderflöte, Alter. <lacht> Nun ja, jedenfalls weißt du es jetzt, aber du darfst mir keine Szene machen, weil dann müsstest du zugeben, dass du heimlich mein Tagebuch gelesen hast und dann wären wir für Braunsbruch erster gütemäßig quitt und du dürftest drum nicht mit mir schimpfen, egal welchen Weg du wählst, er wird dich in den Wahnsinn treiben. Schönen Tag noch, dein Gängero. PS, falls du einkaufen gehst, bring bitte Schnapspralinen mit. Razzupaltuffmummelig. Ja, ein, ein paar ja. Gags kannte ich noch, ein paar wusste ich nicht mehr. <lacht> genau. Das Schnitzel, Schnitzelbrötchen ja. kam unerwartet. Ja. Also <lacht>
1: Aber diese Geschichte erfüllt praktisch alle Anforderungen an eine gute Geschichte, die du selbst aufgestellt hast, aufs Perfekte. Also mit, mit der Abschweifung, mit dem, dann kommt es doch wieder und der Schlusspointe mit dem Wort. Ja. Ist alles, also ja, auch, ich, auch ich, da ist schon eine Runde. Schere, ist, manchmal, ja, ja, manchmal, manchmal, natürlich klappt es. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, womit schreibst du? Früher hast du von Hand geschrieben. Ja, ich äh, diktiere meinen Für die Epiologen. Was? du diktierst deinem Assistenten? Meinen Assistenten.
1: Meine ich Assistenten. habe eine Gruppe von Assistenten, äh, die wissen, wenn ich äh, diktiere und wenn ich normal vor mich hinrede. Also, ja. äh, die, <lacht> die sind geschult. Das wäre doch ja. sensationell. Ja. Stell ja. dir vor, du hättest jemanden, so einen Eckermann, der, der praktisch die ganze Zeit äh, hinterherläuft und wo du einfach nur so vor dich hinreden musst und so der das so dann auch sortiert und, und, und fix und fertig ja, digitalisiert und Du kannst hinterher nur durchgehen, was kann ich brauchen von dem, was ich heute wieder geredet habe und was er nicht und dann löschen. Das wäre so nein, ja, aber so tatsächlich ja. habe ich das nicht. Aber ich meine, rede mal mit Google. Ich meine, also ja, technisch stimmt, technisch machen die geht's das eh halt. schon, glaube ich. Ja. ja, stimmt, die machen es ja, eigentlich. Ich müsste es nur anfordern. Ja, nur was das mit wollte dem ich sagen? löschen? Ist schwierig. Genau. Ich schreibe mittlerweile auf einem Tablet, weil mir selbst das Laptop zu schwer geworden ist, mit angeklemmter Tastatur. Und ich, das ist manchmal das absurde, obwohl ich das ja total viel benutze und seit ich das jetzt mit dem Tablet mache, wahnsinnig darunter leide, dass ich noch diese diese erste Generation Tastatur habe, die auch nicht beleuchtet ist, wo es also wenn es dunkel wird, ich die ganze Zeit das, das so ein bisschen ankippen muss, damit ich noch die Tasten sehen kann und so, habe ich immer noch mir kein beleuchtetes Dings besorgt, weil ich denke, geht ja. <lacht> so viel zu meinem Alltag. Ja.
0: Eine der ersten Geschichten, die ich von dir gehört habe, das war sicherlich auf dieser Bühne, mhm. die ist mir bis heute äh, in Erinnerung, ähm, geht es um einen Umzug, ja, und deine Freunde helfen dir und einer stellt den Tisch sehr ungeschickt ins Wohnzimmer und du stößt dir jeden Tag daran das Knie, <lacht> weil du ihn bis heute nicht umgestellt hast, ja. <lacht> Ich habe die so gut verstanden diese Worte. ist <lacht> <Sie> ist einfach
2: <lacht> ist einfach
0: hängen geblieben also das passt so ein bisschen dazu Ich muss gestehen ich werd immer schrulliger was das Schreiben Echt? angeht also ich hab, mhm.
1: ich kann also, weil, nur weil, was deine Schreibangewohnheiten
0: angeht Ja also ich habe Rücken ja
1: Wieso hast du keinen Rücken? Ich Wieso hast du keine
0: Rückenschmerzen? Ich
1: aber ich ha, in, auf, also, am
0: mein. iPad ernsthaft wie ja. sitzen du da? Ja. da musst, also ich habe ja auch immer ein Notebook und jetzt also wenn ich irgendjemand irgendwas mitgeben kann, holt euch einen Stehschreibtisch und einen externen <lacht> Monitor, ja, scheißegal, was ihr macht, aber ich kann nur noch so und noch hm. schlimmer, ich habe so ein akkupressur auf dem ich draufstehe. Es ist absurd. Aber ja, Ich, ich find's selber jeden ja, Morgen absurd. Aber natürlich. Ich aber bin vor ich bin ja wie so eingespannt in so einem. <lacht> 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 ja. ist, sonst hm. würde ich auch im Zug schreiben.
1: Ja. <lacht> Nein, aber ich hatte Bandscheibenvorfall vor anderthalb Jahren, seitdem mache ich Rückenübungen, hätte ich nie persönlich, ich, ich fand das total schön in den Comics, also was heißt schön, also es tut mir natürlich sehr leid, mhm. aber als du in den Comics angefangen hast, deine Rückenübungen zu thematisieren, ja. habe ich mich sehr verstanden gefühlt und zu Hause und oh, guck mal, für mich hatte das was Tröstendes, ja? du schreibst zu Hause.
0: Ich schreibe eigentlich nur zu Hause. Nur zu Hause. Ja, deswegen habe ich aufgehört, so viel auf Tour zu gehen, weil mhm. ich, ich kann nicht. Echt? Ja. Es ist absurd. Ich klappe den Laptop auf und ich habe Rückenschmerzen. Von dem Akt des Laptops aufklappen. Ja, es ist, es ist, ich, ich weiß, dass das in meinem Kopf ja. ist. Aber es und,
1: und gehen Sie dann weg, wenn du ihn wieder zumachst? Nein. Ach so, weil das wäre ja sensationell. Das wäre super, aber, ja. Aber hast du sonst Rituale? Also hast du bestimmte Getränke oder Musik oder Duftkerzen, Belohnungen? Also Musik geht nur, Instrumentalmusik Mhm. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich
0: auf Ludovico ein Nauti hängen geblieben, weil es so gar nicht stört. Ich weiß nicht, ob das was total Positives ist, was man über Musik sagen kann. Aber
1: doch, das ist, äh, es, das ist äh, über fast alle Dinge des Lebens ist das mit das Schönste. Stört nicht. Also es ist, das ist auch mir schon als Kompliment gesagt worden. Also das ist so als, schön, wenn wenn du mit dabei bist, weil du störst null. Alle kommen mit dir aus und so und das ist gar nicht also so. Also gerade in unseren Zeiten
0: eine Seltenheit, ja? Ja, das total. Das man sagen, wirklich positiv ja, sehen, das, ist Absolut, einst, ja.
1: das war jetzt kein Scherz, ich habe das schon oft als Kompliment bekommen, <lacht> dass ich so wenig störe. <lacht> und ich freue mich darüber.
0: Okay, pass auf, mhm. wir machen folgendes. Wir tauschen mal Geschichten, ja? Weil ich finde ah, das, ja. find das interessant, was mit der Geschichte passiert, wenn jemand anderes die vorliest. Du darfst anfangen, ich gebe dir die.
1: ja. Scheiße, ist das kalt! <lacht> Emotion, 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 das ist, das ist alles. Ne? Darf ich mal, und ich, ich kann es dann auch abbrechen, darf ich mal versuchen, das Känguru in einer ganz anderen Stimme zu sprechen? Als Bitte, du immer nein, natürlich. Ja, Einfach nur, natürlich. Um zu gucken, was passiert? Ja,
0: es kommt bestimmt und haut dir eine rein, aber <lacht> ja... Ähm. <lacht>
1: Vielleicht breche ich es auch ab nach Hälfte der Geschichte, weil ich merke, es ist eine bekloppte Idee. Aber ich Scheiße ist das kalt. Hm. Ich habe tatsächlich
2: magisch. Ja, ja. magisch. Weißt
0: du, warum das kein so spricht, wie es spricht? Nein, das ist, äh, war ja auch eine Radiokolumne bei Radio Fritz. Mhm. Und dann habe ich die Geschichte eingelesen und dann haben die gesagt, man kann die Stimmen nicht unterscheiden. Wir pitchen das Känguru. Am Computer. Wir pitchen das hoch. <lacht> Dann da klingt das wie, wie die Schlümpfe, ja? Mhm. So, nee, bitte nicht. <lacht> ich lese es nochmal ein, ich mache eine andere Stimme. Ja.
1: Jetzt stell vor, du wirst für einen Moment, wie es mir manchmal ja geht, also ich habe dann ja oft so Momente, wo ich einfach nicht zuhöre. Und ich kriege die Frage auch nicht mit und ich merke einfach nur, sie haben irgendwas gesagt. Und weil es mir auch unangenehm ist, jetzt nochmal nachzufahren, sage ich, ja, ja. Und dann wäre die ganze Geschichte wäre wahrscheinlich komplett anders verlaufen. Also wo, wo ich auch immer sage, es ist so wichtig, auch mal zuzuhören. Zu hören. Ja, mach den ersten Satz nochmal. Ja. Scheiß ist das kalt. <lacht> Flucht das Känguru. Es hüpft vor mir durch den Schnee, die roten Boxhandschuhe über den Pfoten und unfassbar rosafarbene Ohrenschützer auf dem Kopf. Glotz nicht so blöd. <lacht> Schimpft es. Ich weiß, dass das scheiße aussieht. <lacht> Es lässt einen Ast los, der mir direkt ins Gesicht klatscht. Warum folge ich nur immer wieder dir auf diesen Abkürzungen, murre ich. Ich musste vorher gucken, wer spricht. Ja. Hm. Aber die Frage bleibt nur als lauwarmer Nebel in der eiskalten Abenddämmerung hängen. Da vorne müsste ein Weg sein, sagt das Känguru. Vertrau mir, meine alten Dschungelinstinkte werden wieder wach. Dschungelinstinkte, hm. Ich kann gar nicht fassen, dass wir uns im Tiergarten verlaufen haben. <lacht> 15 Minuten später. Ich denke, wir sollten unsere Lage akzeptieren und hier ein Feuer machen. <lacht> sagt das Känguru, als wir zum dritten Mal dieselbe Lichtung betreten. Wenn der Tag anbricht, finde ich auf jeden Fall hier raus. Ich verdrehe die Augen und schimpfe vor mich hin. Das Känguru macht der derweil Feuer. Plötzlich blickt es mich seltsam an. »Sag mal, darf ich dich essen, falls du erfrierst?« »Was?«, frage ich verstört. »Nein!« »Wieso denn nicht?«, fragt das Känguru. »Ich finde das sehr egoistisch von dir. Wenn ich vor dir erfriere, darfst du mich essen.« »Ich will dich nicht essen, das ist ja ekelhaft.« »Na danke«, sagt das Känguru. »Du bist auch ekelhaft.« es wirft einen Ast ins Feuer und reibt sich die Pfoten. Du müsstest mich ja nicht roh essen, sagt es nach einer Weile. Du könntest mich ja grillen. Ich würde dich grillen. Es zieht etwas aus seinem Beutel. Du hast Gewürze dabei? Frage ich. Na? Na? ruft das Känguru herausfordernd und bestreut sich selbst. <lacht> Wollen wir doch mal sehen, ob ich mich dir nicht doch schmackhaft machen kann. Ein bisschen Curry hier, ein bisschen Koriander da. Oh, ich hasse Koriander. Hören Sie mal. Brummt da plötzlich eine fremde Stimme. Die Diskussion können Sie sich gleich mal sparen. Grillen ist in dem Teil von Tiergarten sowieso nicht erlaubt. Ich bin hier vom Ordnungsamt, es gibt nicht saftiges Strafgeld. Das Känguru mustert unseren ungebetenen Gast. Sagen Sie mal, sagt es, würden Sie sich von Ihrem besten Freund aufessen lassen? In einer Notsituation, wenn Sie sowieso sterben würden, ihn aber retten könnten? Recht lange sieht der Mann so aus, als sei sein Betriebssystem abgestürzt. Ich arbeite fürs Ordnungsamt sagt er schließlich, ich habe keine Freunde. Aber können Sie uns vielleicht sagen, wie wir ja wieder rauskommen? Frage ich. Sie haben sich verlofen? Ich nicke. Im Tiergarten? Ich seufze. Das ist nicht mein Zuständigkeitsgebiet. Wenn du erfrierst, sagt das Känguru zu mir, esse ich dich einfach trotzdem. Ich verbiete dir ein für alle Mal, mich zu essen, zische ich. Also, ich habe zwar keine Freunde, funkt der Mann vom Ordnungsamt dazwischen, aber Ene zeigt ihn. Wenn ich Freunde hätte, würde ich mir auf die Stelle von selbigen aufessen essen lassen, stand der Pede. Dafür müsste ich nicht mal erfroren sein. Was? Einfach so, würde ich mir von die aufessen essen lassen. Nur damit die nicht verhungern. Ich meine, wofür hat man denn Freunde? Oder auch wenn man kein Geld für Mittag dabei hat. Würde ich mir aufessen lassen. Oder wenn die einfach Lust auf einen kleinen Snack haben. Würde ich mir aufessen lassen. Oder wenn beim Videoabend alle traurig wären, weil keiner Chips mitgebracht hat. Würde ich sagen, Freunde, hier bin Ecke. Esst doch mehr auf. »Da hörst du's«, ruft das Känguru mir zu. Sein Magen knurrt. Es wendet sich wieder dem Mann vom Ordnungsamt zu. »Wollen wir Freunde werden?« <lacht>
0: Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Sehr, sehr schwer. Ja.
1: Ich hoffe, es war nicht zu schlimm. Nein, es war eine große ein Freude. interessantes. Ich bin beim Berlinern etwas, hat man das gemerkt, aus der Kurve getragen worden, weil es auch berlinerisch dasteht, also um, um Chips, steht eben Chips da, und um, bis ich begriffen habe, dass es Chips sind. Bei Chips habe ich lange gebraucht. Hat man das gemerkt? Nein. Nein, kaum. Nein, nein, nein. nein, 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 nein. Ich habe für, für dich auch noch eine Stadtgeschichte. Also ich werde ja oft gefragt, von wegen auf Tour und bei bestimmten Orten, gerade wenn Sie in der Nähe von Berlin sind, wie ist das da? Lohnt sich das? Soll ich da hinfahren? Sieht man da was, wenn man mal guckt? Und dachte, das ist vielleicht interessant für alle, die sich fragen, soll ich mal nach Cottbus fahren?
0: Cottbus. Was nützt dem Wolf? In Cottbus, in der Bahnhofstraße, Ecke erich Weinertstraße steht ein Mann vor der Kreuzung und wartet an der Ampel. Als es grün wird, gehe ich rüber, er bleibt stehen. Gehe gegenüber in den Kiosk, als ich wieder rauskomme, steht er immer noch da. Mehrere Grünphasen müssen mittlerweile gewesen sein. Auch jetzt ist gerade wieder eine. Links und rechts drängen sich die Leute an ihm vorbei, aber er bleibt einfach stehen. Als ich auf dem Rückweg wieder an ihm vorbeikomme, spreche ich ihn an. Entschuldigung, aber gibt es einen Grund, weshalb sie nicht bei Grün die Straße überqueren? Er schaut mich erschrocken an und sagt, Was nützt dem Wolf die Freiheit, wenn er das Schaf nicht fressen darf? Ich denke, ach Gott, ja, was frage ich auch. Will gerade weitergehen, als er plötzlich ruft. Entschuldigung, aber Fluss durch Luzern mit fünf Buchstaben. Was? Was? Fluss durch Luzern mit fünf Buchstaben. Ähm, Reus. Reus. Ja, Reus, wie, wie der Fußballer. Welcher Fußballer? Marco Reus, Borussia Dortmund. Was hat das denn mit Luzern zu tun? Nichts, der Fluss heißt nur so. Welcher Fluss? Der durch Luzern. Und den suche ich. Wissen Sie zufällig, wie der heißt? Reus, wie der Fußballer. Ja, ganz genau. Er holt ein Kreuzworträtsel raus, schaut, sagt dann, nee, das kann aber nicht sein, das muss mit fünf Buchstaben sein. Reus ist mit fünf Buchstaben. Ja, aber nur, wenn man es auch so schreibt. <lacht> Was? Außerdem haut das nicht hin. Das muss mit H anfangen. Er zeigt mir das Kreuzworträtsel. Brauche einen kurzen Moment, da mehrfach mehrere Buchstaben in einem Kästchen stehen, dann aber erkenne ich das Problem. Oh, das liegt daran, dass sie bei männlicher Hase haserich geschrieben haben. Da müsste aber Rammler stehen. Ja, ich weiß, aber ich schreibe nicht gern solche Worte. Bitte? Rammler schreibe ich einfach nicht gerne. Da schreibe ich lieber haserich. Dann ist es aber verkehrt. Ja, aber das ist es mir wert. Es wird grün. Er drückt mir plötzlich das Kreuzwort Rätsel in die Hand und rennt über die Kreuzung. Ich bleibe irritiert zurück. Es wird rot, dann grün, dann wieder rot. Jemand spricht mich an. Entschuldigung, aber gibt es einen Grund, weshalb Sie nicht bei Grün die Straße überqueren? Ich schaue erschrocken, sage, Was nützt dem Wolf die Freiheit, wenn er das Schaf nicht fressen darf? Er lacht. Okay, kein Problem, der Fluss durch Luzern heißt Reus. Geben Sie mir einfach das Kreuzwort Rätsel, ich übernehme das für Sie, dann können Sie weiter. Gebe es ihm und gehe langsam wieder meines Weges. Als ich schon viele Meter weiter bin, höre ich es plötzlich laut hinter mir rufen. Was nützt dem Wolf die Freiheit, wenn er das Schaf nicht fressen darf? Denke, meine Herren, Cottbus, da kann man schon auch was sehen, wenn man mal guckt. Es ist eine total spannende Übung, wenn man quasi beim Lesen das Timing antizipieren muss.
1: Total. Vor allen Dingen, ich habe bei deiner Geschichte natürlich dann ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt. Also ich hab's ja ganz oft, dass ich bei äh, Geschichten von mir teile dann Verschnodder oder schlecht lese oder äh, sonst und mich vertue und verhaspel und so, wo ich dann denke, brl, ist halt so und und dann weiter, aber natürlich wenn ich dann eine Geschichte von dir lese, denke ich oh Mann. Aber ich habe hab auch gerade den Sitz. Schluss
0: verschloddert, aber aber da fehlt auch noch Ja, Komma. aber das ist ja... Aber, äh <lacht> Ich mach das mal rein so, ja. Nein,
1: äh, ja, dankeschön. Ja. Ich hab ja mal... Aber äh, äh, wie
0: stehst du mit Kommas? Ich finde ja, Kommas <lacht> sind überbewertet. Also generell ähm. so... Mein erstes Lektorat habe ich konsequent... Also bei, bei den Kängurkroniken... Ich habe konsequent alle Anführungszeichen falsch gemacht. Mhm. Weil ich das nicht so wollte.
2: Es ist mir heute rätselhaft, das, wie man so arrogant da rangehen
0: kann. Ich finde es nicht schön, Gewohnheit wie man durchmacht Mit den Anführungszeichen, ich mache das anders. Hm. Aber da hat sich mein Lektor durchgesetzt.
1: Ja, Zeichensetzung. Tatsächlich ist es mittlerweile so, dass ich das halte wie ein Dachdecker und praktisch nur noch das als Atemzeichen, also die, die Worte sind schon soweit okay geschrieben und auch richtig, sonst steigt man ja gar nicht durch, aber in, in diesen Vorlesefassungen, die ich mir ausdrucke, geht es mir null um Rechtschreibung, sondern einfach nur, um äh, mir selbst beim Vorlesen zu helfen für, für den Rhythmus und dem Ganzen. Aber ähm, ich, also
0: ich finde auch im Buch, also ich setze im, Punkte, im Buch wann auch ich, immer ich will. Ja. Hier also will ich, dass die Leute beim Lesen eine Pause denken. Mhm. Also mache ich hier einen Punkt. Damit, und das wird dir nicht das korrigiert? Training, oh. mhm. <lacht> Manchmal liest man die finale Fassung ja auch nicht selber. Und dann... Mhm. Äh, schummelt ja wieder ein paar richtige
1: <lacht> <lacht> Zeichen rein. Aber ähm, Nein, ich, ich bin aber auch äh, tatsächlich in, in äh, Zeichensetzung nie besonders gut gewesen, was insofern erschütternd ist, weil ich ja eigentlich Deutschlehrer gelernt habe. <lacht> da tun sich oh, Abgründe Da tun sich total ja, also, Abgründe auf. Es also, hat ich sich habe wirklich
0: gelohnt, bis zum Ende äh, dran ja, zu bleiben. <lacht>
1: Hast ich, du praktiziert? Nein, ich habe nie praktiziert. Das wäre ja nicht Sonst gegangen.
0: Da hast du sicherlich ein Buch drüber geschrieben. Ich glaube, Sonst hätte ich ist, natürlich
1: längst. Das ist, was man also, als Deutschlehrer nein, Ich glaube, wenn man macht, einmal man. angefangen hat, als Lehrer zu arbeiten, hört man nicht mal auf. Also das ist, für, das ist wenn so du da einmal Beruf. Blut geleckt hast, genau. Nein, es ist äh, es ist nie dazu gekommen. Also man, man kommt ja zu nichts. Aber ich, ich habe dann auch mal im, im Fachbereichsrat gesessen, wo dann so Germanistikprofessoren untereinander, die haben sich dann gestritten, auch um um ein Komma. Das, das muss ich mir vorstellen. Zwei Germanistikprofessoren streiten sich, ob dann Komma hingehört oder nicht. Und ich werde nie wieder den Satz vergessen, wo, wo der eine dann irgendwann sagte, laut muster und der andere brüllt über ihn drüber, also wirklich mit oben Kopf über ihn drüber, den Duden erkenne ich nicht an. <lacht> Also wenn du in, in Fachkreisen, also kannst du machen, was du willst. Es, es gibt in dem Sinne keine Regeln. <lacht> also unter
2: Akademikern es ist, Lyrik. ist
0: es, ja, letztlich Die reimt sich nicht, aber im Prinzip ist Lyrik. Ja, und kannst eigentlich. Kannst du machen, was du willst. Genau. Wie ist diese Geschichte entstanden?
1: Warst äh, du in Cottbus? Ich war in Cottbus ja. und das ist mir fast genauso passiert. Also... <lacht> Jetzt ohne Quatsch. Es war jemand auf der Ecke, der praktisch, wenn du einen Moment hingeguckt hast oder zu lange, hat er irgendwas gebrüllt, dir irgendwas entgegengebrüllt und er hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Ich habe das eine Weile beobachtet und natürlich war das, was er gebrüllt hat, überhaupt nicht originell, überhaupt nicht tiefsinnig, sondern einfach nur unangenehm. <lacht> Das wäre krass, wenn
0: er heute hier ist. Ne? Ja. Also.
1: Das wäre wär jetzt wirklich eine das tolle Pointe. Yeah. Also wenn du jetzt... Und wir haben als Überraschung wir Horst haben ihn ihn heute da. Da. Wir haben ein bisschen recherchiert. Wir haben den Mann wir von der, der in Cottbus. Ja.
0: Horst, hier ist er für dich.
1: Da bin ich aber sehr, sehr beeindruckt. Also, Was nützt der Wolf äh, die Freiheit? ja. ja. Und ich habe mir das eine Weile angeguckt und und dachte dann, da schreibst du was drüber, irgendwas machst du damit, irgendwie gehst du damit um und äh, habe mich dann, wer, wer, wer Cottbus kennt, weiß, da ist in dieser Marktplatz, habe mich da ins Café gesetzt und ohne Quatsch, am Nachbartisch saßen zwei Leute und der eine hat Kreuzworträtsel gemacht und den anderen als erstes gefragt, Fluss durch Luzern mit fünf Buchstaben. Und äh, dann ging es hin und her und, und äh, natürlich ist das alles sehr, sehr dann auf Porn mit Haserich und Ramler und so und der, Aber das Gespräch, was die geführt haben, also das mit nur, wenn man es auch so schreibt. Und, dann, äh, und, und das ist noch original übrigens, Reus wie der Fußballer, welcher, ich interessiere mich nicht für Fußball. Borussia Dortmund, ach so. Also völlig absurd auch und, und dieses Gespräch vom Nachbartisch floss also in diese Dings, natürlich halt mir den Satz, was nützt dem Wolf die Freiheit und es gibt ja eine spätere Geschichte, wo das logischerweise auch im Buch nochmal wieder aufgenommen wird und da ähm, alles, das habe ich alles so gebaut und gemacht, aber es waren tatsächlich diese beiden Erlebnisse, dieses schwierigen Menschen, der dort auf der Straße stand, auch wirklich auch ein bisschen unangenehm und so, aber wo ich trotzdem dachte, da kannst du was mitmachen. machen, ist ja oft, also wo, wo man dann denkt, wenn Leute schon unangenehm sind, mach wenigstens eine Geschichte. In, insofern ist das tatsächlich in diesem Fall mal ganz schön, weil ich noch genau weiß, wie sie entstanden ist und ich hier, wie, wie man jetzt aus dem Erzählen noch auch hört, auch, auch wirklich sagen kann, das ist genau passiert. Eins zu eins fast. Ja, quasi. Hast du sowas auch, wo du so genau das... Wo ich noch genau weiß, wie das entstanden ja, ist? Ja, wie, wie das Känguru dann... Ja, ich Oder schreibe so. ja
0: immer nur mit. Also, ähm, <lacht> das ist ja alles Tatsachenberichte. Also, wie diese Geschichte entstanden ist, die du gerade vorgelesen hast, mhm. das weiß ich nicht mehr. Echt? Vielleicht habe ich die gar nicht geschrieben. Also, das ist. <lacht> ich weiß, wie der Papa entstanden ist, das Aufklärungsbuch. Ich habe ein anderes Kinderbuch geschrieben und da ging es kurz um Kondome. Und da mhm. war die Diskussion, ob man das machen kann in einem Kinderbuch. Und dann hat meine Lektorin gesagt, ja mach doch, am besten du schreibst ein ganzes Buch drüber. <lacht> Und dann dachte ich, ah ja... Ja. Und dann habe ich die Figuren aufeinander losgelassen. Ich finde das toll, dass du das noch weißt. Ich weiß hm. wirklich selten ja. noch, warum. Das wie ist gesagt, ich erinnere mich kaum an die Geschichte, genau. denn also wie sie entstanden In
1: sind. der Geschichte jetzt speziell dieser Moment, wir haben uns im Tiergarten verlaufen. Das, das hatte für mich einen derartigen Wiedererkennungseffekt. Weil man natürlich fassungslos ist. Und mir ist das, also dir ist das doch auch das so ist passiert. Bestimmt, das ist natürlich. mir sicherlich natürlich. passiert. Also ja. du, du, du denkst irgendwie, ja, ich gehe jetzt so, so quer durch den Tiergarten, sodass ich dann am Zoo rauskomme. Und du stehst natürlich ja, vor, vor der Siegessäule. Machen, ja, ja. Also und und denkst aber, ich bin eigentlich so viel gelaufen, dass ich dreimal den Tiergarten schon hätte durchqueren müssen. Es muss was schiefgegangen sein. Und du bist natürlich mit Freunden aus Westdeutschland unterwegs, denen du vorher sagtest, ich zeige euch die Stadt. Also ähm.
0: Ja, aber dann sagst du einfach, hier ist die Siegessäule. Also, genau. Du darfst eben, halt nicht vorher verraten, wo der, der, du liegt willst. Ja, Der ist auf dem
1: Und der ist riesengroß, der ist man ist riesen, immer vorbei. Also, ja. genau. Und dann versuchst du heimlich aufs Handy zu gucken, nach dem Weg irgendwie, weil du willst ja irgendwie nicht zugeben, dass du aufs Handy gucken musst, nach dem Weg und sag, so, oh, ich habe eine WhatsApp bekommen. Das scheint mhm. ja, und dann ganz schnell zu, zu den Karten und so. Diese Sachen, das kennt ja jeder. Ja. ja absolut. Okay. Wir kommen zum Ende. <lacht> Gibt es etwas, das du unbedingt noch schreiben willst? Ich bin ja tatsächlich jemand, der immer gerne vom Ende her denkt, also bei, bei allen Geschichten und auch im Prinzip von meinem Leben. Ich glaube, ich bin jetzt Mitte 50 und merke ja auch schon, also beispielsweise so ein, so ein Roman ist wirklich sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr kompliziert und es... Ich habe, glaube ich, maximal 20 Jahre noch die Kapazität, sowas wirklich zu durchdenken. Und gerade, wenn, hab's ja dann ja auch gerne sehr sehr komplex mit mit vielen verschiedenen Ebenen und so. Das heißt, eigentlich gibt es da nur noch, wenn ich jetzt 20 Jahre runterrechne und sage, zwei Jahre braucht man für einen Roman, ein Jahr Pause zwischendrin, könnte ich maximal noch sechs schreiben mit viel Glück. Dabei Oder dem
0: Nachlassverwalter genau. überlassen. Also aus diesen Zetteln ist das der siebte <lacht> Band von Horsts Fantasy-Heptalogie. Vielen
1: <laughs> Genau, sowas kann was, ich irgendwie nicht was mehr richtig. Der
0: Wolf und das Schaf, was will er sagen? Ja.
1: <lacht> Aber jetzt um tatsächlich ganz ernsthaft drauf zu antworten und da, da möchte ich eben nicht zu zu früh mit sein und kommen und wahrscheinlich jetzt deshalb jemand anders vor mir schreiben. Ich würde, glaube ich, irgendwann gerne einmal vom Mauerfall an beginnt die Geschichte der der Kleinkunst und Vorlesebühnen in sich in einem einem großen epochalen Dings aus zuerst erzählen. Also wie wie das alles war diese wilde Zeit mit, mit all dem wilden Zeug, was wir auch gemacht haben und dergleichen mehr. Das wäre glaube ich, und da, deshalb dieser große Anlauf. Ungefähr kurz nach meinem 70. Geburtstag würde ich, glaube ich, wenn ich dann weiß, das wird jetzt sozusagen das große Alterswerk, das große Dings, würde ich damit anfangen. Es gibt eine Geschichte, die ich schon hundertmal angefangen habe und die möchte ich eigentlich auch irgendwann schreiben, aber ich glaube, ich werde es nie schaffen. Ich weiß auch nicht, wie lang die eigentlich dann wäre. Lass es uns
0: ausprobieren. <lacht> ja?
1: ich, ich habe lange Zeit Dr. Seltsam's Fusschappen damals mit Dr. Seltsam gemacht und Dr. Seltsam ist jemand, der tatsächlich sagt, der ideale Text wäre einer, du machst den Text und im Anschluss an diesen Text, nachdem du ihn gelesen hast, bricht die Revolution los, weil du diesen Text gelesen hast. Das ist der perfekte Text, so, so funktioniere ich eigentlich nicht. Aber jetzt mal angenommen, ähm, mal angenommen, es passiert mir, weil ich mich in Rage rede und, und äh, vor, vor einem großen Publikum, das, das ist die Ausgangsposition dieser Textidee, rede ich mich in Rage und tatsächlich der Funke springt über und boah, es, es geht praktisch los und mit auf dem, aus der Improvisation heraus, wo ich wo ich da auch gesprochen habe und ganz Dings, äh, sage ich dann so, jetzt geht es los mit der Revolution und und will sie auch anführen von der Bühne und, und trete irgendwie, weil es dann ja auch immer dunkel ist und ich auch nicht mehr das gut sehe, ähm, trete da zur Seite, knalle hin und bin direkt bewusstlos. Also dire werde ähm, äh, bewusstlos und und werde in ein künstliches Koma versetzt. Aber tatsächlich ist es so, dass die Revolution tatsächlich losgeht, weil ich die Leute in, in Gang gebracht ja. habe. Und zehn Jahre später... Gelingt es dann, dass ich aus diesem künstlichen Koma wieder aufwache mhm. und es hat diese Revolution stattgefunden, es ist auch irgendwie eine Gesellschaft entstanden, aber weil sie, ich war der Profit dieser Revolution mhm. und sie hatten keine andere Möglichkeit äh, sozusagen, weil ich ja nichts mehr dazu gesagt habe, als meine bisherigen Texte zu nehmen, ähm, <lacht> als Basis äh, für für diese gesamte Gesellschaft, für diese gesamte, wo, wo ich also all diese Texte nochmal dann irgendwie, also und und da heraus, also aus aus diesen Texten ergibt sich so eine neue Gesellschaftsform, eine neue Idee und in diese Gesellschaft komme ich rein und das ist eine Idee, die habe ich schon so lange und ich habe sie so oft angefangen und ich verhungere immer wieder beim Schreiben. Ich verhungere jedes Mal, weil es dann doch irgendwie nicht geht und es wird alles wahnsinnig kompliziert und, und, und hin und her und das wäre tatsächlich auch eine Sache, da weiß ich aber auch nicht, wie lange das wird, das wird würde ich unglaublich gerne hätte ich das, dass ich das irgendwann doch nochmal schreibe.
0: Dein so, ja, mach das.
1: Die Frage zurück: Was möchtest du unbedingt noch schreiben?
0: Das ist ein bisschen absurd. Und ja. ich, ich hm. traue mich nicht so richtig, weil es so krass anders wäre als das, was ich bisher geschrieben. habe. Aber ich, ich habe echt Lust, so eine Fantasy-Trilogie zu schreiben. <lacht> Und ja. aber aber hm. ich, ich habe es auch schon mehrfach. Versucht. auch gleich eine Trilogie. Und, ja, ja, natürlich, entschuldige und, und mal. Ja also, da, wie geht das geht halt das ja geht nicht ja und Kurzgeschichte ich find, ich find, oder eine
1: Erzählung oder gar nur ja, ein Trilogie
0: ist ja schon ja. kurz gegriffen bei Fantasy. Ja, natürlich. also das ist ja hm. schon wirklich die, die die Trilogie ist ist, ist die Kurzgeschichte der ja. Fantasy. Hm. Ähm. <lacht> also, ein guter Satz, den nehme ich mit aus diesem Podcast. Ja. Ich habe auch mehrfach angefangen und ich scheitere mhm. daran, dass ich es selber nicht ernst nehme. Also dass ich, äh, <lacht> es ist immer zu witzig. Mhm. Also weißt du, das es ist zu witzig, mhm. um spannend zu sein. Ja. Da, da knabber ich noch dran, also irgendwann. Aber vielleicht mhm.
1: schaffe ich es Das habe ich bei Herderinger auch immer wieder gedacht. Man könnte das auch lustiger machen. <lacht> ja. Aber ich glaube, dann hätte es nicht so gut funktioniert. Weil es gibt ja wirklich richtige Herr der Afficionados. Bist du Nein, wirklich? Oh, oder, Ja? ja okay. <lacht> und, und, und wenn du denen sowas sagst, wie man hätte es auch lustiger machen können, dann ist das Gespräch beendet. Also, und, und es wird auch kein neues Gespräch mehr. Ja, anfangen. oder
0: die sagen dann, ja, hier, die Zwergenprinzessin hat keinen Bart. Die Serie ist scheiße. <lacht> ja, ja genau.
2: also, Okay.
0: Gut, wir sind bei dem Ende, quasi, was, was du am Ende ja. deines Lebens schreiben willst. Und ähm, lass so. uns damit aufhören. <lacht> Was du am Anfang geschrieben hast, ich habe dich ja gebeten, du hast es vorhin schon erwähnt, als Zugabe quasi, ohne dass wir jetzt uns vorher verstecken, ähm, würdest du bitte die erste Geschichte vorlesen, die du geschrieben hast, von der du heute noch sagst, die hat funktioniert?
1: Ja, weil, weil du ja vorher mir das auch schon gesagt hast, ja. ich soll die raussuchen. Und das war die erste, die, die dann auch so weit war, dass ich gesagt habe, ich tippe sie mal ab. Die heißt einfach der Käfer. Sie ist tatsächlich 32 Jahre alt. Es war so gegen Nachmittag. Ich war gerade ziemlich damit beschäftigt, still in der Küche zu sitzen und nur Kraft meiner Gedanken, Teewasser zum Kochen zu bringen. Ich sitze häufig still in der Küche und versuche nur Kraft meiner Gedanken, Wasser heiß zu machen. Wenn man erst mal damit angefangen hat, kann sowas ja schnell mal den ganzen Tag dauern. <lacht> wesens, was zu tun. Das ist wichtig. Den ganzen da rumsitzen und nichts tun, das könnte ich gar nicht. Da mach ich mir lieber Wasser für Tee heiß. Plötzlich jedoch hörte ich Geräusche aus meinem Küchenregal. Geräusche, wie ich sie noch nie gehört hatte. Etwas ärgerlich beschloss ich, das erst leicht kochende Wasser zu ignorieren und im Regal nach dem Rechten zu schauen. Neben der Kaffeedose krabbelte ein kleiner, hellbrauner Käfer herum und rollte ein noch viel kleineres Stück Brot vor sich her. Schlagartig verfiel ich völlig unabsichtlich in eine Art relativer Debilität. Ja, ganz ähnlich der, die frisch gebackene Eltern in aller Regel befällt. Oh, kleiner Käfer, krabbelt da, krabbelt da, krabbel, 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 krabbel. Oh, ist der süß, ganz der Vater. Rollt Brotkrümel, schläft, isst und stirbt irgendwann. Genau wie ich, ja. Wahrscheinlich war ich einfach zu lange allein gewesen. Ich betrachtete den Käfer und meinte zu spüren, wie ich mich verwandelte, <lacht> mich fröstelte. Aber Gott sei Dank fiel mir noch ein, dass sich Geschichte nie wiederholt, auch Literaturgeschichte nicht. Der Käfer hat in der Zwischenzeit aus dem Brotkrümeln ein eigenartiges Gebilde geformt. Ich drehte den Kopf und, ja, da stand Hilfe. In Brotkrümeln. Erstaunlich. Der Käfer bemerkte mein Interesse und begann sofort, weitere Wörter ja einen ganzen Satz zu rollen. Es dauerte eine Weile, aber dann konnte ich deutlich lesen. »Hallo. Küss mich. Ich bin eine verzauberte Fabrikantentochter. Wenn du mich von Herzen liebst und küsst, werde ich vom Fluch meines neidischen Bruders erlöst. Wir können heiraten und werden in unermesslichem Reichtum leben.« Ich war skeptisch. Was, wenn der Käfer mich anschwindelte und in einem nächsten Salzstreuer seine Kumpel nur darauf warten würden, dass ich auf diesen miesen Trickerein reinfalle? Ich würde zum Gespött des ganzen Ungeziefers meiner Küche werden. Aber andererseits, wenn er recht hätte, wäre schon schön. Ich beschloss, ihn zu küssen, beugte mich herunter, verlor das Gleichgewicht und schlug mit der Stirn aufs Regalbrett. Dort, wo eben noch der muntere Käfer krabbelte, war nun nur noch ein etwas breiterer, hellbrauner Fleck. Erschrocken schaute ich hinter den Salzstreuer. Keine Kumpel. Der Käfer hatte die Wahrheit gerollt. Pech. Ich versuchte, den braunen Brei wieder zusammenzuschieben und einen Käfer draus zu modellieren. Aber so oft ich auch die kleinen Beinchen zurück in die unförmige Masse schob, sie wollten einfach nicht richtig halten. Auch nicht mit U oder Gummibändern. Der Käfer war einfach nicht mehr der, als den ich ihn kennengelernt hatte. Er wirkte auf einmal so... Träge, irgendwie auch matschig. Tja, ich habe meine große Chance vertan. Deshalb mein Rat an alle, die jetzt im beginnenden Frühjahr wieder vermehrt Käfer und anderes Ungeziefer in ihrer Küche vorfinden: erstmal alles küssen. Man kann nie wissen. Und wenn dänigs ist, kann man immer noch mit der Stirn draufschlagen. Vielen
0: Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war's. Mein Gast heute, Horst Ebers.
1: Und Marco Kling. Dankeschön.
0: Schreiben und Schreddern ist eine Produktion von Radio 1 vom RBB. Idee und Konzeption Marco uwe Kling. Soundlayout Kevin Kastens. Redaktion Gabi Beck.